0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu Cineclube em forma de podcast. Mais uma semana aqui falando sobre cinema... E eu tô aqui com vocês, mais uma vez, Ricardo Rente, de novo, e do meu lado aqui, de novo. Alexandre Almeida, de novo. De... <risos> Todo
1: mundo de novo.
0: E hoje a gente já tem aqui do, nosso, do outro lado, né? Do outro lado da linha que a gente tem aqui conosco, Alexandre, de volta ao cinema
2: Tiago Mariz estamos aí... Eu posso falar de novo também, né? Porque já é, já é <risos> Exato. essa vez, eu posso falar também. De novo, estamos Exato. aí de volta para comentar um pouquinho mais sobre o cinema, alguns lançamentos muito interessantes e alguns outros assuntos para falarmos também. Mais uma vez, obrigado, galera. Pela, pelo convite.
0: Imagina. Romariz, dá aí, fala aí, onde é que o pessoal te encontra nessa internet de meu Deus aí? Porque a gente, geralmente a gente fala assim, né? Romariz, D, de... pontinho, pontinho, pontinho. Mas o cara tá em um milhão de lugares, cara. É, The não non-stop.
2: Pode, pode... Eu sempre falo, parece meio presunçoso, mas, mano, joga no Google meu nome que é mais fácil. Tipo, aí tem meu Twitter ah, e lá. Ai, ele é é influencer. Vai no Twitter, <risos> que é o que eu mais uso, e aí tá lá, mas o jabá que eu queria fazer mesmo é do Chipo, que é o aplicativo, a plataforma aí de entretenimento que eu lancei há uns meses, a gente vai completar cinco meses de vida aí, parece oh, muito oh. mais do que isso, mas só tem cinco meses... É, e a gente tá com o um aplicativo né, que a gente te dá dicas de filmes pra você assistir aí todos os dias, personalizadas mas agora a gente soltou uma versão web, que ela é beta ainda, tá bem feinha, mas ela vai melhorando é, boa honestidade é... né uh -huh. <risos> é o pai, do pai da criança é, tem que é. dizer que melhorar. filho feio não tem pai né mas o Maris não, é meu pai, meu filho aí é, boa, né? <risos> mas tá melhorando pra caramba, a gente fez um algo bem legal no Halloween, ficou todo personalizado e tal, mas tá evoluindo tem, tem, tem muito chão aí pela frente, mas é sempre bom a galera e <laughs> ir lá, dá uma olhada, a gente agora tá com a aba de notícias também, então a gente coloca notícia todo dia pra galera, Tô, tem crítica, tem tudo mais, então vai lá, Chipo nas redes sociais é tipo Oficial, C-H-I-P-P-U. Exato, o link tá aí na descrição, o link tá na e, descrição. na App Store, na, na Google Play, enfim, dá uma olhadinha lá.
0: Exato, aliás, falando de aplicativo aqui, eu queria tra trazer pra gente bater um papinho aqui inicial, do, da, do, da, do aplicativo aí também, que a, a, foi a notícia semana passada, que foi o Quibi, né? Quibi que que talvez você esteja ouvindo aí, não sabe nem o que, que, que eu tô falando, né? O Quibi foi um serviço de streaming novo que estreou lá nos Estados Unidos, ali por volta de março, abril, acho que foi abril, na verdade. E que teve uma ascensão, nem ascensão, na verdade, né? Lançamento e morte em pouquíssimo tempo, né? O Quibi foi um streaming criado aí pelo Jeffrey, Jeffrey Katzenberg, que era do da DreamWorks, né? Ele, eu tô viajando, né? É. Exatamente, exatamente, é isso aí. E da Maggie Whitman, cara. Os caras investiram um bilhão na porra da plataforma. Botaram um monte de, de, de artistas. Tinha a série com a menina a Sophie Turner lá, a Sansa. Tinha a série com o Christopher Waltz e o uh, Liam Hemsworth, né? Uhum. Tinha, Tinha a série de com o Sutherland. Tinha a série com aquele menino, o menino do Red, uh, jogador número um. Esqueci o nome dele, que é o Taranag. Não é o O oh, Ty Sheridan. Sheridan. É. Sério com um Ty Sheridan? Os caras investiram uma grana nesse Star Power e a ideia era justamente ser um, um streaming para Quick Bites, né? Que eles chamavam, né? para ser um, um streaming que você ia assistir entre o trânsito, o céu do trabalho, tá pegando ali o metrô para ir pra casa, tá ali almoçando rapidinho. Então todo o conteúdo dele se quebrava em. É, em pequenas partes, né, de 10 minutos no máximo, então não era para ser algo muito longo. E ele tinha um grande chamariz, que era o feature, que você poderia ver o conteúdo tanto na horizontal quanto na vertical. Ele funcionava da mesma forma. Então, a ideia dele era ser... Esse era o, era o grande diferencial do streaming do, do Quibi nesse, uhum. nesse ano. né? E aí, acontece o seguinte, os caras lançam esse aplicativo no meio de uma pandemia, logo, ninguém tá mais saindo de casa, logo, o aplicativo não tem... <risos> tem função, né? ...ração de existir. E os caras de declararam agora, semana passada, o fim, o aplicativo vai morrer. Cara, bilhão. O resto de dinheiro em caixa que eles têm é para pagar os... Os sócios, os investidores de volta. Eles vão devolver,
2: cara. né? É, eles vão devolver uma grana, assim, que os investidores acabaram colocando. E, mano, é uma. Eu, eu, eu vi o lançamento oficial, do... quando eles anunciaram o Quib, lá no South by Southwest, em Austin, deve ter um, um ano, dois anos, isso mais ou menos. E aí eu fui na palestra de. de... Que o Katzenberg anunciou mesmo, falou: olha, o Quib vai ser isso, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí ele anunciou que o San Raimi ia fazer uma das séries, e realmente o Sun me colocou uma das séries dele lá. Cara, anunciou uma porrada de coisa. E a ideia é legal, né? Se você, se você parar pra pensar na lógica do negócio, com tudo, todas as redes sociais explodindo, com um monte de coisa na vertical explodindo, você fala, pô, uhum. o próximo... E a Netflix explodindo de outro lado, você fala, pô, o próximo passo é você juntar essas duas coisas é. e você tem um conteúdo premium e tal. Só que as coisas não funcionam com muita lógica assim, né? É. E, e, e eu acho que eles... eles eles erraram em muitas coisas, né? Obviamente, mas teve, tiveram dois fatores ali que eu achei que eles, eles perderam a mão feio, assim. A primeira delas era não conseguir se adaptar a nova realidade da pandemia, é. né? Então, a partir do momento que você não faz uma versão do Quibi para televisão ou para o computador ou algo do tipo, assim, você perde muita adesão, porque hoje em dia a maior parte das pessoas que assistem a streaming assiste na televisão, uhum. seja pela pela TV mesmo, seja por um console, seja por um Chromecast da vida lá. Sabe? É, e eles, demor eles demoraram, acho que foi na, na semana anterior
0: ao anúncio do fim do Quibi que eles lançaram os aplicativos para TV. Exato. Que, tipo, ah, demorou já. muito tempo, né? É já, tava, é, já tava enterrado quase, né? É, exato. E o que mais? Qual, qual é o outro fator que você acha?
2: Que Cara, eu acho atribuiu? que o outro fator foi, foi a questão da, da falta de de adesão nas redes sociais do Quibi né do tipo ele, ele sempre parecia algo descolado da realidade assim do tipo era algo que era vertical que tinha tava sempre na palma da sua mão mas ele não tinha autenticidade ele realmente parecia uma Netflix na palma da mão é. e por que que o TikTok hoje faz tanto sucesso por que que os Reels lá do Instagram fazem tanto sucesso porque existe uma uma questão de, de conteúdo orgânico ali que aí não é o orgânico de dissipar é o orgânico da produção em si uhum. que ele nunca passou ele nunca passou é. Né? acho que o conteúdo deles era meio ruim, né? Era meio
0: ruim, né? O conteúdo era a ideia dos, do, das séries, eram, eram meio ruins, né? Tipo, você é, tinha uma é série que... lá com o menino, o cara lá da, da o Titus, lá da, da Kim Schmidt, do né? Kim né? Kim uh -huh. Que o programa dele era pra explodir coisa e ver o que acontecia, o efeito da, da parada explodindo, uma coisa meio tipo Mythburst, é, sabe qual é? é que você via um experimento? Uh -huh. É uma coisa boba. Tem uma a série, a série do Ty Sheridan, ele ficava acho que, isolado, preso numa cabana, alguma coisa assim, e ele só tinha uma única
2: ferramenta: o celular dele. <risos> o nome da é, então, tipo, série era Wireless. Sabe aquelas séries? É, tinha muita ideia de, tipo, nossa, produtor de Hollywood de 1980 teve uma ideia pra internet, uh -huh. sabe? Muitas ideia. vezes. Tem a série do Liam, do Liam Hemsworth e que tinha o Christopher Waltz, ela não era tão ruim. Eu achei a assistir dois episódios e eu via do Sam Raimi também, que tinha o cara do Vikings, que eu esqueci o nome dele, Travis. Alguma coisa. Alguma coisa. É, O protagonista. Não, não era tão ruim assim, era sobre umas maldições e tal. Mas a questão não é essa, mano. Tipo, quando você tá na palma da mão de uma pessoa tem que ser um negócio muito íntimo tem que ser uma ah. parada que faça ela ficar durante um tempo ali e não que dê a impressão que ela precisa estar num cinema sabe porque eu acho que quem assiste Netflix num, num celular tem meio inconscientemente que aquilo ali é um momento sabe é um momento porque os números mostram que as pessoas gostam de assistir na televisão quando pode então ah, claro. o, Quibi, o Quibi nasceu com a ideia de ser uma mídia transitória e na hora que era pra ele ser uma primeiro uma mídia realmente de, de consumo massivo, ele não soube se adaptar. E, mano, ele não gastou 500 mil reais, né? Ah, é tipo, porra... <risos> um misto e uma coca, né? <risos>
0: é, é ridículo isso. É muito... O é, que, eu que eu tu acho, acha a respeito disso aí, filho? Eu acho assim, tipo... Eu,
1: eu hoje... Esse, essa, o trânsito, né? Pra mim, tipo, o metrô e tal, é o período que eu uso pra escutar podcast. Uhum. Então... Muitas vezes eu não gosto de escutar podcast muito longo porque quando eu chego no trabalho, eu tenho que pausar e aquele conteúdo acaba ficando. Tem, pro, tem programa que aí eu me interesso por outro, entendeu? Então, eu acho que a ideia deles, do, do conteúdo ser pequeno, para você poder assistir no trânsito, essas coisas. Eu acho, é, eu acho interessante. Uhum. Só que não adianta isso que o Romani falou. Não adianta você fazer um negócio que é da mesma coisa que você senta no seu sofá para assistir na televisão. 50 polegadas sei é, é, dizer. E como
2: é que você vai, por exemplo? Você assiste hoje um vídeo no TikTok. Eu tenho usado o TikTok para cacete, para tentar entender o que é o TikTok. Olha né? aí, é nóis. É, 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 é nóis. É. <risos> qual é o negócio do TikTok que você vê consequência Você não vê. Você vê o momento é, 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 o, é o é o é a paródia daquela hora é a música daquele momento E acabou, você vê várias versões iguais Da mesma coisa, você não vai ficar olhando TikTok pra nossa, na sexta-feira Eu quero muito ver qual vai ser o próximo TikTok Que não sei quem vai colocar, não
0: E é uma, justamente esse ponto que você tá falando Essa coisa justamente da produção, né Que eles falam assim, ah beleza, vai ser usado para Quick bite. Mas eles exibiram, acho que um dos filmes do Quibi Eles exibiram num daqueles Drive-in, sabe Drive-in não, é Como é que chama? Você não é drive-in? Eles exibiram um dos filmes do Quibi e falam assim Cara, então teu conteúdo, ele funciona a TV você Mídia, é. Em qualquer outra, outra mídia. Quim, e hoje em cara, dia, isso aqui que o, o Romaristo falou mundo. também, eu agora criei o TikTok a semana passada pra brincar, com que eu fiquei muito tempo pichando <risos> né? Eu eu tô tô é a caca é igual o velho. Porque é uma, porque é uma cara, coisa muito doida da... Eu não quero nem dizer da geração, porque eu acho que tem muita gente da nossa cidade até mais velho, que também tem esse problema, que é a atenção de um peixinho dourado, né? Tipo, o cara tem que ser entretido em dois segundos, bro. Senão o cara já... Swipe up, próximo stories. Próximo TikTok. Swipe up, próximo TikTok. Próximo TikTok. Cara já...
1: não, eu acho que... Falar que falar história, eu também, TikTok, essa falar falar semana eu fiz o falar meu primeiro Reels. Tá. Olha aí. O TikTok ainda não também. cheguei, mas eu o, o, já, o já Reels eu já usei. E, cara, aí, foi, aí, eu aí, acho que o mais legal foi a experiência de pensar o conteúdo. Porque o Stories é muita coisa assim. Eu faço... Eu posto muito Stories, mas eu posto foto, posto, tipo... Notícia, meme. É, alguma coisa assim. Agora... O, o, o Reels deu uma, deu uma sensação legal, sabe? De você estar tá é. produzindo uma coisa diferente, aí de você fazer um, uma coisinha ali, você tem a, não é só o vídeo por si só, não é só o zoom, entendeu? Você pode é. adiantar, é, é, deixar mais lento, bota um, uma, um, uma
0: sacanagem. Uma sacanagem
1: e tal. Então, isso é muito legal. Isso é o que eu acho que faz o, o, a rede social e tal ser o mais bacana. E você ter um, um aplicativo, que nem o Quibi, que, que tinha um eu tentava puxar um pouco disso. Não adianta isso que vocês falaram. Não adianta você fazer um conteúdo... Do tipo assim, vou... Tem que... teria que ser um conteúdo imediato, sabe? Teria que ser pois uma é. coisa produzida a toque de caixa Sim, ali pra mas sair rápido. o pior de tudo,
0: a gente tá citando aí, tá falando aqui do Quib, tá falando do TikTok, tá falando do Reels, tá falando do Instagram, a porra toda. O próprio Jeffrey Katzenberg, quando foi numa entrevista, foi no The Verge isso, ele falou: Ah, não, a gente não tá competindo com esses caras, não, a gente tá fazendo outra coisa. Tá? Peraí, então você é competidor da Netflix. Não, 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 a gente tá fazendo outra coisa. Então, Peraí, o que, que você tá fazendo, caralho? Tá criando uma coisa nova, que ninguém nunca fez,
2: né? Porra! Não, e, faz e, sentido. Assim, até louvável, beleza, que o cara acha que não é nem. Mas, assim o fato é, todo mundo concorre com todo mundo, principalmente essas plataformas digitais, pelo tempo do usuário. A gente tá brigando por pelos segundos e minutos que sobram na vida do cara durante Exato. o dia inteiro. Então ele tá concorrendo com a Netflix, ele tá concorrendo com o TikTok, ele tá, todo mundo tá concorrendo. Existe uma intersecção maior e que ele acha que é com o serviço de streaming. Mas na real não era, né? Ele tava pro, ele, ele realmente tá concorrendo com com rede social. É. E o cara tava exigindo mais do consumidor <risos> do <risos> que Exato. o consumidor deveria exigir dele, sabe? Então... Pois é. E outra, teve uma parada bizarra que eles fizeram no começo, que eu sei que depois eu acho que mudou, mas você não podia tirar print do, é. do Quibi. Mano, se você não pode tirar print de uma parada que tá na tela do seu, do seu, do seu celular, que você quer mostrar pras pessoas o que, que você tá assistindo, como é que você vai mostrar pras pessoas o que você tá assistindo? Você perde a fator viralizada,
0: é. né? Ele até defendeu que, tipo assim, na Netflix, Disney+, Plus, nenhum desses streams você consegue tirar print também. Só que eles têm a versão web que você consegue assistir por ali e ver por ali. Uh -huh. Então, tipo assim, meu amigo,
2: você tem um workaround, né? Você tem um como dar um jeito. E outra, mano... Netflix, ela tá em outro planeta. Não se compare nesse nível com a Netflix. É, né? não dá pra você se
0: comparar com os caras. Exato. Eu acho, eu, eu sempre fico aquela petição essa discussão assim, nessa história do Quib e tal. É, é, a gente precisa de mais streaming. Já não tá bom de tanto streaming que a gente tem, cara. Porque eu tava lendo a matéria ontem de noite falando sobre a, o Apple TV Plus, que tá fez um ano de vida agora, e que ele. É um projeto que a Apple ele tá tentando vender o bundle, né? O pacote é, deles, sim. igual como a Amazon faz, né? Ele, a ideia não é vender necessariamente a assinatura do streaming. É só, é só uma, é um plus a mais, né? É, você paga ali o... Um, pois é. Tudo. Aí você tem... O, 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 eu tava vendo... Fazer até aquilo um... Falar do podcast da Carol Moreira lá, o OFF. Ela entrevista com o Daniel Rezende, o diretor do Bingo, o diretor do, da Mônica Laços. Ele é. falando que ele fez aquela série do... Aquela série da Netflix, do, do, do céu lá, que eu esqueci. Ah, é.
1: Tinha de, de os
0: anjos lá. É, ali, dos de... anjos. E ele falando que, tipo, cara, se, se você quer que uma série seja renovada, você tem que ver no, no mês que saiu. Você não pode esperar, ah, vou ver daqui a pouco e tal, não, porque a Netflix quer que você veja aquilo ali, maratone, ah, maratona e é. vai pra próxima maratona, vai pra próxima maratona, vai pra próxima maratona. Mano, eu, eu, isso me dá muito medo, cara. É, eu até escrevi lá, quando eu
1: fiz o o texto falando sobre o The Boys, uhum. sobre como foi legal a sensação de você ter que esperar mais uma semana pra assistir o episódio, sabe? O Mandalorian já tinha feito isso no ano
0: passado. Maravilhoso. É.
1: E o The Boys fez esse ano, que foi meio que surpresa, né? Eles falaram uhum. meio que em cima da hora, assim. Que Porque ser... ano passado não foi, né? A ano passado ah, a não foi, Temporada passada é? não foi. E, cara, realmente, há, há várias séries que eu fico pensando da Netflix que eu assisti, Tipo, maratonando. Será que eu, eu não aproveitei direito o negócio, cara? Nada. Eu tava pensando, quando eu tava escrevendo isso, eu pensei no, no Stranger Things. Cara, eu não me lembro direito da segunda temporada, assim. Vira uma
0: maçaroca na tua cabeça, que né? O que eu
1: me lembro? Dos últimos episódios. Eu me lembro dos últimos episódios porque é o que fica na sua cabeça pra, pro gancho da próxima, entendeu? Tipo, ao invés do, é, do é próximo isso. da semana, eles criaram o próximo do ano
2: com a maratona. Se Deus me livre, Então, você cara. lembra
1: do último episódio por causa disso.
2: Tô fora. E a, Netflix, e a Netflix tem uma... Você faz uma maratona por semana, né? Você não assiste um episódio por semana. Você assiste cinco, seis. Isso, pra mim, é... Eu tô tentando me desvencilhar, assim, dessa... É. Dessa mania, dessa rotina, porque eu acho que não só você não consegue digerir a história de jeito, como eu acho que no, no geral você acaba nivelando as séries por baixo, sabe? Por baixo. É, é. elas ficam todas muito iguais, fica uma parada, uma experiência muito, muito fugaz, é naquele momento tipo, ai meu Deus, eu... acabou. Sabe? Bem, então... a Netflix
1: bota lá 3 segundos pra começar o
0: próximo. Cara, você... eu odeio isso. Não é. um ódio. Eu tô descomprimido. <risos> né, na descompressão do episódio. Uh -huh. E aí, o Daniel Às Rezende... É um não que você olhar pro lado e falar eu, assim... Eu não consigo, consigo achar nenhum controle. Controle da porra da Apple TV, que é aquela pequenininha, <risos> pequenininha, eu não consigo achar. Aí, a, o, no, nesse podcast da Carol Moreira, o Daniel Rezende fala isso também. Que ele quer que o, o, o formato... Ele fala isso claramente, que os caras da Netflix querem o formatinho pra colocar o gancho no final do episódio. Uh -huh. Pra você dar o play no próximo episódio. Ah, eu, não, eu tô fora, cara. Na boa, eu tô fora. É isso, né? É isso. É isso. Vem cá, Alexandre, sobre o que, que a gente vai falar no Cinemol dessa semana com o Thiago Romariz. Com o Thiago Romariz. Hoje faremos aqui um
1: Cinemol novo, novo, um formato novo. Esse formato novo. A sessão dupla do Cinemol, que a gente depois, que a gente gosta de dar nome para as coisas, a gente tem que pensar Sessão no dupla, nome. pô. É, é, sessão dupla. dupla é um bom nome. É. A
0: sessão de cinema é dupla, pô.
1: E hoje falaremos sobre... Dois filmes... Ah. Que podem... A gente pode falar sobre os dois ao mesmo tempo? Será? Faz sentido? Faz
0: sentido? Meio loucura?
1: Que é... Bora 2, que eu já esqueci o nome. Como é que é o... o, é, fita, o de fita
0: de Cinema Seguinte. Fita de
1: Cinema Seguinte. <risos> e os sete de Chicago. Um Ou do isso. Amazon Prime e o outro da Netflix.
0: E os dois com Sacha Baron Cohen. Essa é a conexão. Aqui é eu a vou conexão. falar aqui desse filme. Mas, na verdade, a gente... É, até pensando com o Alexandre, né? fazer sentido fazer uma sessão dupla, né? No ano que não tem filme saindo, né? Vai queimar dois filmes é. numa pauta só... Mas, cara, por que não? Acho que são dois filmes que. que dá. Eles falam muito sobre questão política e questão social, e dá pra gente fazer uma interseção desses dois assuntos. Então, a gente tá aqui nessa semana, minha eleição americana. No momento que você tá ouvindo esse podcast, a gente. você tá no futuro aí já, a gente não é. sabe quais foram os desdobramentos, mas é uma eleição que afeta o mundo todo um dos países mais poderosos do mundo, então é uma parada pra gente ficar ligado, sem dúvida nenhuma. E. Tudo preveu pra uma, quase uma explosão atômica ali pra acontecer, né? Nossa. Uma tensão muito grande. Então a gente vai falar aqui um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre política, um pouquinho sobre eleição, um pouquinho sobre Bora, um pouquinho sobre Trump, um pouquinho sobre também o se, 7 de Chicago e o novo é, do Aaron Sorkin. Eu sobre Aaron Sorkin também. Exato, Aaron né? Sorkin dirigindo mais um filme aí, né? Dirigiu o Molly's Game agora nesse segundo filme. Então é isso, sessão dupla aqui no cinema, lembrando sempre papo com spoilers. Então se você já se você não viu o filme, ouça por sua conta e risco, senão pausa aqui, depois você volta aqui pra ouvir o programa, porque a gente vai falar abertamente sobre todos os aspectos do filme. Aí ah, tem sempre a partezinha que a gente dá a nota no final, então é bem bacana. E também, se é a sua primeira vez aqui no cinema, a gente tá toda sexta-feira falando sobre cinema, e sempre no final do programa, a gente abre um espaço pra ouvir a sua mensagem sobre o filme. Então, se você quiser comentar com a gente sobre o Bora, sobre o Chicago, é, Chicago 7, comenta com a gente lá no Cinema Podcast, no Twitter, ou no Instagram, a gente tava tá pode mandar mensagem de áudio que a gente recebe tranquilamente, pode mandar mensagem de, por e-mail também, contato arroba e lembrando que agora a gente também tá aí começando no YouTube no Twitter na Twitch, então a Cinemol Podcast, eu, tô, eu tenho falado Cinemol Podcast no YouTube, mas a gente não tem a URL ainda. Ah não? Eu falei errado, <risos> <risos> eu falei errado nas últimas edições, vai aqui na descrição do podcast porque ainda tá com aquele link, aquela URL bizarra do... Do, do, é, do YouTube, não dá Até a gente ter pelo menos mil inscritos Que a gente consegue mudar o URL E a gente vai começar a fazer as transmissões Dos do, do podcast por lá E no futuro, aí, quando a gente tiver, tiver a nossa versão em vídeo aí Sonhada já já vai estar tá lá, preparado <risos> nossa, com, cara lá. com o nosso microfonezinho Shuri lá, bonitinho Filmando a gente <risos> <risos> Olha só, gente Vamos começar então sobre Bora! A fita de, filme, fita de cinema seguinte, né? Isso aí. Foi uma, acho que é aquela coisa que quando a gente começa o ano, a gente fala os filmes que a gente quer ver no ano, né? É um dos filmes que a gente não sabia que ele ia. Rolar, né? Que ia acontecer. Porque o primeiro Bora é de quê? 2007, não é? 6, né? 2006, ah. tipo, ninguém imaginava que, principalmente que o, o sucesso que foi o primeiro filme, o personagem ficou conhecido, Sacha Baron Cohen, é um cara conhecido, faz aí a série Ruiz America no Showtime, todo mundo sabe quem ele é, ele nem pensava que fosse ter um segundo filme do Bora, mas aí foi anunciado, um mês depois, a Amazon Prime vai sair na Amazon Prime <risos> e tá lá, entendeu? O que você achou, Alexandre? Dá um overview aí sobre Bora Fita de Cinema Seguinte. Cara, então, eu, f... eu vi o Bora o 1 hum. lá em 2007,
1: sei lá, muito tempo, muito tempo. Eu não lembrava direito, era moleque e tal, não sei o quê. Hum. E agora fui reassistir, eu reassisti ele pra ver o 2, né? Que aí certo. fui reassistir o 1 e depois, aí fiquei pilhadão, né? Revi o 1, fiquei <risos> pilhado pra ver o 2. E quando eu vi o 2, vou, vou confessar pra você, hum. eu gostei. Mas eu achei meio... Eu fiquei meio decepcionado.
0: Foi meio Lulu Santos? Não vou dizer que foi ruim, <risos> é, tampouco exato. foi tão bom. Assim, é isso?
1: <risos> é, foi isso. Porque eu esperava que, ainda mais pelo que ele prometia, né? Pelo, pelo trailer, falado, quando ele mostrava o Covid, essas coisas todas, eu achei que ia ser, tipo, porradaria o tempo inteiro o filme, sabe? Eu achei é. que ele fosse arrebentar mesmo. E o filme, assim, ele tem os momentos dele que ele faz isso, sabe? Só que tem outras coisas que eu acho que ele repete um pouco do primeiro. Hum. Algumas situações que ele repete do primeiro. E assim, eu não, não não fiquei tão empolgado quando acabou quanto eu fiquei com o primeiro. Você acha
0: que, de repente, o filme não foi tão ácido ou tão... tão... Hum com as garras de fora como a gente tava esperando que fosse ser, né? E
1: eu acho que nem daria pra eu ser. Eu também tava
0: esperando um pouco isso. Eu né? acho
1: que nem daria pra ser por ele já tá estar sendo, tá sendo conhecido, né? Pela cara do Bora já ser conhecido É bom que no prime... logo no início do filme ele já faz essa piada, né? De, dele muito andando lá na rua. É. Então, seria muito difícil ele fazer. Então, eu, eu, o Sasha, ele procura outros artifícios, traz ali a personagem da filha dele tuta. e tal. A tuta. Pra <risos> é. é ele conseguir fazer um pouco do que ele fez no primeiro. Só que eu acho que de novo, e tem uma coisa que mais pra frente eu falo que eu acho que uhum. o filme ficou uma chapa, ficou chapa democrata -demo... demais. Ah,
0: entendi. Não, não ficou, não ficou imparcial, né?
1: Exato. Assim, não que ele precisasse ficar imparcial, uhum. mas eu acho que no final das contas ele vira uma, uma propaganda do Partido Democrata.
0: Saquei. Com.
2: É. Uhum?
1: Piada escatológica.
2: <risos> Romariz, o que, que você achou? O que, que você achou eu, do filme? Eu, Dá o teu overview. Concordo, eu concordo com algumas coisas com o Alexandre. A, acho que a diferença da nossa impressão... é que assim... eu não sou... eu nunca fui muito fã do Borá... né... é... é, é o primeiro filme pra mim é legal... mas... tipo... Não, mas nem do eu... Sacha Baron Cohen também, você chegou a assistir o Bruno, essas outras assisti, coisas que você fez. Eu gosto de algumas coisas, é, mas eu não sou. Eu não, eu não, não fico rindo o filme, sabe? Não, não, não são piadas que me fazem rir, assim. É, é aquele filme que você dá risada de nariz, né? Só o... É, do tipo, é, 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 é. Uhum. tipo, sabe? É, é uma risada meio constrangedora, do tipo, sabe, que você fica envergonhado e tal. Mas esse filme me pegou de um jeito diferente. Eu acho, que por um lado, muito pessoal, é o contexto político, histórico que a gente tá vivendo.
3: Uhum.
2: E ele bate com todo... Eu, pra mim é louvável que ele realmente se, se, se coloque como uma... Querendo ou não, né? Ele está do lado democrata das coisas, pensando nos Estados Unidos, né? E ele assume essa postura e desce o cacete no Trump mesmo, né? É. E, e, e desse... Desse, e eu entendo os republicanos, no caso da audiência americana, que ficaram putos com isso, uhum. porque transformam realmente esses caras em pessoas ridículas, assim, né? Ele usando o poder da piada, do humor e tal. Uhum. Só que pra mim pegou muito mais do que os Estados Unidos, né? Pra, porque aquilo ali, eu olhava. Por exemplo, toda aquela cena no comício lá do Trump... né do, De um dos comícios do Trump... É horrível... Nossa... E é... Pra mim aquilo ali... Cara... Eu, eu vi... Eu vi muitos desse, daquelas situações em São Paulo e em Curitiba... Quando... Em, em eleição... Por causa do Bolsonaro... Eu vi muitas vezes aquilo ali... Ah. Então eu tava vendo... Eu tava vendo uma obra de arte... No caso um filme... Colocando uma situação em outro país E que eu tava vivendo exatamente a mesma coisa aqui E que eu vivi, sabe? E era uma, uma piada que ele tava tentando fazer o tempo inteiro Que eu tava com vergonha de rir, sabe? do Tipo, caralho é, Eu, eu ria de algumas situações E eu, eu lembrava, eu falei Mano, tem uma pessoa do meu lado que faz exatamente isso É
0: tipo, não é engraçado porque você tá na situação, né? Você tá no meio daquela loucura, né?
2: Exato, e pra mim ficou muito incômodo e ao mesmo tempo bom, sabe? Porque eu acho que esse é um papel que o filme precisa. Ah, por outro lado, eu não sei se esse filme vai ter um impacto tão grande que teve comigo na hora que eu assisti, daqui a dois, três, quatro, cinco anos. Sim. Como o primeiro Borat tem até hoje. Sim. Se você assiste ele hoje, ele continua sendo incômodo, ele continua tendo uma série de coisas. Esse, ele é quase que um esquete de humor sobre esses anos que a gente está vivendo, sobre quatro, cinco anos que a gente está vivendo. E aí ele é um retrato da nossa população, né? Mas para, é exato, mas para, para pensar uma coisa, né? Eu vi até o
0: próprio Sasha Baron Cohen falando sobre isso, né? Não é porque ele faz o primeiro Borat ele, através do personagem, tenta extrair essa loucura das pessoas. Essa coisa que esse preconceito, esse ódio que ele sabe que tá ali escondido, uhum. entendeu? Só que a gente tá vivendo, nesses últimos anos, as pessoas que não têm mais vergonha de falarem yeah. isso. Uhum. A pessoa não tem vergonha de, de falar que, igual o cara lá que o, o galera tirou, o, tava tendo um protesto Black Lives Matter, aí o cara puxou, foi arrancando a bagulha e falou, Black Lives Matter, ele not to me, entendeu? Uhum. Galera não tem problema de ser racista, a galera não tem problema mais de ser homofóbico. Por quê? Tem essas aí que o Romarista tá falando, essa coisa, ah, é... Tá mostrando esses caras como ridículos. Mas eu acho que é meio inevitável, porque eles se colocam numa posição ridícula.
2: É, e eu acho que tem uma. Pra mim fica cada vez mais óbvio também é o seguinte: é por mais que ele se pareça que ele esteja do lado democrata no negócio, né? É porque quem assumiu Quem furtou basicamente A ideia de você ser republicano Foi uma pessoa extremista como é o Trump Sim. E é a mesma coisa que acontece no Brasil Quando as pessoas falam que ah, o Bolsonaro é de direita Mano, o Bolsonaro é um imbecil Antes de ser qualquer outra coisa ah. E ele aí só vestiu essa máscara porque era conveniente né? Exato, aí você destrói o que é direita Você destrói o que é esquerda hum. Porque a gente está sendo governado por pessoas Que pensam nos extremos e Deixam esses imbecis aí De tipo, preconceituosos Pra cacete, saírem do armário Sem ter vergonha de falar que é racista, que é homofóbico Ou que não, sabe, que é sexista E o escambau, então Eu acho que serve muito como um estudo Do que a gente tá vivendo agora, né momento. E isso pra é. mim bateu demais assim, Bateu muito, muito é, teve uma cena, pra não mentir, que eu ri mesmo. Eu ri de verdade. É a cena que o, o, o Bora tá lá na, na casa com aqueles amigos dele que ele acha no... Eu não lembro qual Tiger é o estado. King ali, É. Quase, né? é <risos> que aí eles estão eles matando o coronavírus dentro da casa deles com panela. Aquilo ali pra mim, mano. Eu falei, não é possível, velho. O que você tá acontecendo? É, é. Mano. Eu acho que...
1: Eu, eu acho que eu, quando o Covid entra na história do filme, uhum. é o momento que o filme, pra mim, decola. Assim. Eu acho que o filme vai muito bem, sabe? Uhum. que Eu acho que é o momento que ele encontra aí esses caras. Esse parte com esses caras, pra mim, é uma das melhores
2: partes do filme. Vocês sempre. viram
0: a cena deletada? Do, do, Não. Que, dessa cena do, do parque?
2: Ah, do parque velho. É, vida. do comício. Ah, que ele entra no que ele entra no trailer? Isso, é, pra fugir, correndo, que é. os caras
0: vão acabar atacar ele. Porque... Mano, tu vejo cenas lá que os caras com uma puta arma que é do tamanho do cara, mano. É rifles assim. Sim, que isso, é. cara? Um, um, ser, um, um cidadão comum não precisa de uma, uma arma dessa pra se defender, cara. Arma de
1: guerra, brother. <risos> é, eu acho que a grande diferença do primeiro pro, pro, pra esse, né, é que o primeiro é muito sobre a sociedade americana como um todo. É, é, é o, o americano, é, americano né? Ou é americano, o americano, exato. é. é. Esse é sobre, tipo, os americanos que, entraram, que foram pra esse lado, que tenderam é. pro lado de apoiar o Trump. Tanto que, tipo, aquele início que ele faz, aparece até o nosso primeiro-ministro aqui do Canadá, lá, o, o Trudeau, com uhum. o blackface, né? Que ele faz. Com lá. Black...
0: Nossa, foi ótimo ele ter incluído o Trudeau, né? Foi. Que, eu, que ele não sabe a história, o Trudeau, ele tava nas eleições ano passado e encontraram é. uma foto dele na época de colégio, que ele tava vestido, de sei lá, de árabe, alguma coisa assim. Ele fez brownface, né? Ele se pintou a cara de, de marrom que, não estou passando pro cara, pano pro cara, mas, gente, sei lá, até há poucos anos atrás a galera se vestia de nega é. maluca no carnaval. Exato, lembra? Exato, certo? É. E aí pegaram isso para detonar ele, né? E ele conseguiu se reeleger mesmo assim. Mas o jeito que eles usaram foi o que incrível. eles
1: usaram cara. é que ele fala... Ah, ele faz um... um eles elegeram o um idiota, não sei o que, aí mostra o Obama, que é. puxou... Políticos idiotas como ele. Aí mostra o Trudeau que tem Cara. toda esse, essa coisa pra imigração, pra tudo isso. E depois ele faz. E eu acho que quando ele mostra o Bolsonaro, quando ele mostra o, o Putin, né? Ele vai mostrando esses caras. Ele torna o discurso que ele tá fazendo pra sociedade americana nesse momento hum. universal. Ele mostra que assim, da mesma forma que o, Bolsonaro, que o Trump foi eleito aqui, outros países elegeram esses caras. Ou seja,
0: todo mundo que você tá vendo aqui tem atitudes que são desses caras. Sim. É, Entendeu? Mas é exatamente quando eu tento discutir com... É, assim, discutir com galera que é fanática de Bolsonaro é impossível. É, não não tem como. Mas é que, o que eu sempre tento colocar e jogar, um, jogar uma luz eu, nessas conversas... Tipo assim, cara, isso é uma parada acontecendo no mundo inteiro. A, a nossa fragmentação, a nossa divisão, essa polarização, essa coisa de... Galera que é, que é de esquerda, a galera que é de direita. Isso está acontecendo no mundo todo, brother. Uhum. E tem, obviamente, se você ver aí o, o documentário próprio The Great Hack da Netflix, o comentário do, do Social Dilema, também o é, Dilema das Redes. O próprio Sasha Baron Cohen já tem, tem um... você pode, Até no YouTube você acha ele, dando, ele detonando o Facebook por porque é uma ferramenta que é usada pra isso, é ah. usada pra manipular o povo. Porque enquanto a gente tá lutando entre a gente, a gente não tá lutando contra esses filhos da puta. É. É. Exato. Porque no fim é isso, cara. O governo é governo e a população. A gente tem que estar tá unido lutando com esses caras. Porque no fim, se a, gente, a, gente, a gente quer a mesma coisa. Ah. No fim, se a gente parar pra pensar, no fingir dos obs, entendeu? Então, é isso que é uma coisa que, que, eu, que eu acho que, pelo menos, esse filme eu acho interessante, que eu acho assim, cara, esse é um problema do mundo todo.
2: É, né? é esse, essa forma que ele, que ele traz esses, esses problemas, e óbvio, ele tem que explorar mais o, a população em que ele convive, que não só é mais fácil, como ele tem muito mais propriedade pra falar, e querendo ou não, é que dá mais visibilidade, né? Tipo, você falar do Bolsonaro pro mundo inteiro é uma coisa, você falar do Trump pro mundo Exato. inteiro é outra coisa. Então, ele usa isso de um jeito muito legal, eu, eu gosto de algumas coisas. De novo, eu acho que existe existem muitas cenas que são é, que apelam muito, sabe, pra algumas coisas, tipo, a, a cena do bebê lá, da, da, do médico <risos> tipo, é, é tudo caro... eu já não? É, eu gosto, Mas é, tipo, é muito constrangedor pra mim, é, sabe, tipo é a é aquela coisa, coisa de a gente da... não tem que rir dessas pessoas,
1: né, porque, tipo essas pessoas a gente tem que não pode dar porrada na cara delas, mas a gente tem que enfrentar Debochar, elas. é. Mas é. você ri, parece que você tá rindo, tipo... E tá virando uma comédia Ah, mas comédia você rir, um você... Se
0: ri, você não... É, eu entendo o que você quer dizer. Você Entendeu? parece que tá dando uma leveza na coisa, né? Mas é, tipo assim, acho que é mais um rir quase de debocha. não tô rindo com você. Cara, eu tô rindo cena, de você. Essa cena é o de nervoso. Essa cena eu é, é o de é, é, é
2: muito doido. Do... Ele bate na mão, né? Eu botei o bebê. Bad, ele bate na mão. <risos>
0: Eu vou falar assim, é, eu, eu, eu também eu tava esperando essa coisa de que eu esperava que o filme fosse um, um, um pouco mais ácido e crítico e... Ah, Uma coisa meio ah. falar, Michael Moore, entendeu? E não foi isso, porém, eu acho que o Bora, ele me surpreendeu, ele subverteu minha expectativa, eu acho, sabe? Porque ele colocou muito mais de storytelling, muito mais de drama, muito mais de... de que não tinha no filme anterior, ele justamente trabalhou em volta dessa coisa de todo mundo conhecer o personagem, né? Em coisa de por onde o personagem andou nesses últimos anos, né? Lá O Cazaquistão, é, ele envergonhou o Cazaquistão, então ele <risos> ficou preso. E, pra mim, eu acho que a inclusão da filha dele, a Tutar, cara, Maria é. Bacalova, maravilhosa. Ela manda muito é bem. Excelente. Cara, pô, eu adorei a dinâmica dele com a filha, eu gostei muito, eu acho que ele dá até, traz até um coração pro filme que eu não estava esperando, eu, pelo menos no, quando tem a resolução ali, toda a jornada da personagem dele ali, essa coisa dele, dele que acho que acaba tendo um, um, pouco, um pouco de discurso feminista no filme meio que involuntário, né? E que eu, no final falei, eu fiquei, fiquei feliz ali quando tá os dois juntos, sabe?
2: Eu nem achei que foi involuntário, eu achei é, achei, tipo, foi totalmente isso. proposital, assim, só que eu acho que existem outros temas que ele acaba abraçando, que ganham muito mais espaço, né? Do, tipo, é. o próprio é. coronavírus e é. tudo mais, mas várias vezes ele, tipo, não só quando ele vai lá, por exemplo, naquela, naquela reunião das, das dondocas republicanas lá <risos> e tal. <risos> tipo, é tudo ele querendo, né? Fazer esse tipo de crítica, eu acho legal. Uma cena que me tocou mais do que eu imaginava é a cena que ele vai lá nas, na, na igreja conversar com aquelas moças. Muito bacana. É, muito é, legal. Muito legal aquela cena. Tipo, ele... Então, assim, eu acho que ele é, é curioso, porque é um filme que claramente ele é um retrato de um recorte de tempo, né? Que a gente vive. O, o Sacha Baron Cohen tenta colocar um pouco mais de narrativa dramática no negócio pra ter a filha dele, ter ele e o próprio Cazaquistão como algo diferente, porque no final do filme ele acaba tendo uh -huh. aquele plot twist. O né? que, que vocês acharam? O <risos> é? que, que vocês acharam dessa porra aí? Eu achei, eu achei, eu achei pra caralho eu achei desse banheiro eu, eu, eu achei gostei, eu gostei cara. Eu o, gostei. O, eu a participação do Tom
0: Hanks, cara, eu ri pra caralho. Caralho,
2: maluco! Eu achei legal. Tipo, ele meio que faz esse... Ele tenta colocar aquela estrutura de roteiro tradicional, né, num filme, que é basicamente uma experiência de... ele faz uma experiência artística, tipo, ele vai lá, coloca o personagem dele em situações reais e tenta extrair das pessoas o o que há de pior nelas, né? Só que tem algumas situações, no caso dessas moças que estão lá, na, daquelas senhorinhas que estão na igreja, uhum. poxa, ele extrai o que há de melhor naquelas pessoas, é. sabe? É. Mesmo ele criticando o tempo inteiro a igreja, ele criticando o tempo inteiro instituições, aquelas duas mulheres estão lá e, poxa, elas estão lá pra ajudar o cara ridículo daquele jeito que ele tá, sabe? <risos> ele é, é. tá o judeu
0: do Jojo Rabbit, né? O judeu do Jojo Rabbit, é verdade. Exato. Pode crer. É verdade, não, isso aí eu concordo Concordo, concordo também. Eu fui durante muito boa parte do filme, assim, eu fiquei sempre com aquela coisa de você falar, ah, não, isso é armado. Não, isso não é real, né? Se você, você não saber quais são as cenas você de verdade, pode isso fica, não fica nessa, né? É, porque você sempre fala assim, pô, tem uma câmera ali. Como é que o cara tá falando isso com uma câmera? Mas, cara, a gente vê isso o tempo todo no nossa timeline de é. absurdos gravados e gente falando absurdos, né? Mas pra mim, a cena lá da parte da babá foi uma coisa que eu falei assim, não, essa mulher é uma atriz. Não, não é verdade essa porra aí. Uhum. Não, era real a parada, né? É. É.
1: Então, essa é uma, é uma parte que eu acho que é muito parecida com a, com a do, primeiro do, do primeiro filme, né? muito é. que tem aquela uhum. mulher que ele, que ele chama lá pra ir na, naquela festa com ele no primeiro e tal, então uhum. ela é muito parecida com, com isso, isso meio que me, me deu uma incomodada, assim como ah, de ser, de ser é, igual, é, de ser repetido, sabe uhum. assim como a cena do, do baile lá que eles estão, que eu acho <risos> que eu acho assim, bizarro aquela parada aqui, horrível que eles estão mostrando a menina menstruada lá e tal, não sei o que e, tipo, é muito parecido com a cena do primeiro filme em que ele tá naquele jantar. É muito parecido. Ele é. Vai, ele, a mesma dinâmica dele tá perguntando pra uma mulher... Ah, o que, que eu tenho que fazer nesse dia? Aí a mulher fala e ele faz
0: outra mas, coisa. Então, mas mas vamos lá, você consegue ver nesse, nesse estilo do Sasha de fazer algo diferente? Porque eu tava, eu tava vendo essa série dele, Ruiz America, e é a mesma coisa. É ele fantasiado de alguma parada, uhum. no meio de uma galera... Tentando estrear aquelas coisas, assim, mas ele não precisava fazer a mesma cena, né? Porque é praticamente tá, a mesma entendi. coisa. Entendi. Entendi. Só Entre... o setup é, ele que você tipo, tá falando. O falando
1: Bo... né? o, o Bor, ali, eu não tenho problema dele estar tanto que eu não sou muito fã do Sasha e eu acho.
0: Você sempre fala isso. É, <risos> e eu
1: acho o Bor o melhor personagem dele. O, é. o único filme dele que eu realmente gosto é esse. Sabe, tipo, os outros eu. Tipo, Escocés, Scorsese não
0: gosta, não, cara. No Hugo? O Cabrê? Não? Ah, mas, pô, ele não. parece meia. É. Se, cinco minutos ali. Les gente... Misérables gosta dele lá, não? Não. Deu o personagem dele eu acho não. Ele é não igual, deu. cara. Ele é igual no Hugo Cabret,
1: ele é igual no Miseráveis, ele é igual nesse. Ah, tipo... mas ele não
0: teve essa série dele aí no, na Netflix, que o pessoal falou que ele tá bem pra caralho, do Espião? É, isso eu não vi. Eu não vi. Tinha é, essa daí? eu
2: não vi também. Eu vi uma galera falando que ele tá bem. É. Mas, Ana, é, a gente vai falar depois aqui mesmo. O set de Chicago, tipo, ele é o Sasha lá. É. Mas eu acho que ele tá bem também. Tá tipo, ele tá ele cumpre bem o papel é. dele assim. Eu, eu acho que ele é. vai... Eu tenho uma outra, um outro lado, assim, no, no, no Borá 2 aí, é, que... Que mostra um, um incômodo muito grande em Hollywood, né? Do que aconteceu com esses quatro anos do Trump e com esses quatro cinco anos, assim, a mais até de, um, de movimentos reacionários voltando, né? À tona. Tipo, Me Too e, e tal, né? Black exato, Lives Matter. tipo, é. você vê a galera, tipo, pai criticando o Black Lives Matter porque não pode ter ou é mimimi ou não sei o quê. E aí você vê uma classe artística incomodada é. porque, tipo assim, o Sasha pode ficar calado, mesmo? Ele ele não precisa fazer nada, entendeu? Ele foi lá e fez uma porra de um filme que provavelmente ele deve ter filmado em seis meses, esse filme, sei lá. Menos um, até, tipo, ele deve ter feito esse ano, resolveu fazer esse ano, Exato, sem dúvida nenhuma. ele foi lá ah. e fez eu acho que isso é interessante, é um incômodo que você, que por exemplo, eu sinto muita falta no Brasil, sabe? De ver, é, agora alguns artistas estão começando a se incomodar, porque esses caras são porta-vozes, eles mudam eles, eles são representantes de muita coisa. E aí você vê um cara como o Sacha Baron Cohen usando o eu já falei, eu escrevi meio a coluna no, no Yahoo, começando assim eu nunca fui fã do, do Borá, entendeu? nunca, nunca achei Sim. incrível, agora quando ele começa a usar algo pra falar com mais pessoas, aí eu acho que onde a arte faz algo diferente, porque Exato. o personagem me atingiu por um contexto diferente. E não é só porque eu não gosto do Trump. É porque a forma como ele falou comigo e abordou aqueles problemas fazem sentido dentro do tempo que a gente tá. Não. Mas, de novo, eu acho que daqui é possível, me dá essa impressão que daqui a cinco anos, a gente possa olhar pra esse filme, espero que olhe pra ele e ria de tão ridículo que fomos há cinco, seis anos. Porque não. ele é realmente um retrato de momento, assim, sabe?
1: A gente o... já não pode olhar pra ele e falar assim, nossa, como era bom naquela é, na época. Eu não tava tão ruim, né?
2: É. A cena final deles fazendo aquela... <risos> aquela, corrida? aquela corrida lá da, da vacina. Mano, aquele ali é muito tosco, velho. Pelo amor de é. que... Deus. Tu não riu, não? Aquela ali eu gostei, cara. A gente é engraçado. Não, tu não, eu tu... É tosco é. que eu diga assim... Caralho, é. isso pode acontecer. É aco ridículo, né? É ridículo. Isso
1: pode acontecer, porra. A gente vê aqui, cara. Eu te falei, né? Que eu passei pelo protesto uhum. do anti-vacina, anti-não-sei-quê. Um bando de velhos, cara, caras, tudo, porra... Sabe? Não dá para entender, tipo, assim, cara. Os caras os cara velhos mesmo, 50, 60 anos, com placa antivacina, com placa dizendo Bill Gates... Larga, cara, ele, nem larga a gente, cara, a gente não teve, isso? Não
0: teve esse vídeo, pô, saiu essa semana passada aí também, dos velhos lá na frente do Palácio do Planalto, fugindo da vacina ah, chinesa. Você gira isso, isso? Eu vi. É um monte de velho fazendo isso. Chegou a ver, Thiago? Correndo, e? fugindo da vacina. É a, mesma, é a mesma coisa do que tá no Bora ali. É a mesma parada, é, cara. E é, é a coisa que a gente
1: olha no Bora e fala assim, não, isso nunca vai acontecer.
0: Pois, então, então aí, vamos lá. Então, boa. Se a gente consegue dar, um, dar uma amarrada na história é. toda, eu acho que o segundo Bora, talvez ele não tenha tanta essa força do primeiro, porque o mundo tá, tá mais ridículo hoje não em dia, ridículo. entendeu? E as pessoas não estão tendo vergonha de expor esse ridículo, então as pessoas deliberadamente são ridículas publicamente e tem orgulho é. e a gente vê isso com o um bolsonarismo, que é o um orgulho de ser estúpido, que é o um orgulho de, de ser, ser burro, é. cara isso pra mim, não, eu não, não entra na minha cabeça, a gente já falou isso aqui antes no, no cinema essa coisa do Covid inteiro tipo, mano é um problema de saúde, como isso vira uma questão política, uma questão de... Não, tem dois dias
1: aí que ele falou que a pandemia tá acabando. Acabou no cu dele, só se for, cara. Pelo amor de Deus. não E
2: eu, 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 eu entendo, eu também não... Eu, cara, eu passei... O começo da, da pandemia, pra mim, foi um dos piores momentos, assim, de pessoais, de, tipo, de estar tá longe da família. Imagino vocês, mais ainda, né, do, tipo, estando longe e tal, mas... Uhum. E a, a crise política como um, o que me deu a... Tipo, o que caiu a minha ficha assim, de fracasso como sociedade foi você estar tá numa crise de saúde dessa, onde 160 mil pessoas morreram no Brasil e o cara tá preocupado em fazer acordo político pra ter A, B ou C não é nem acordo político pra ter a vacina é acordo político pra ele se manter em tal é. lugar né Do, tipo é, isso pra mim mostra qual o nível da sociedade que chegou mas no, o, o, o filme o, eu, eu fico pensando no primeiro e no segundo, fazendo essas comparações o primeiro filme eu acho que ele ele usava dessas situações pra extrair das pessoas, e no caso da sociedade americana, todas aquelas manias e aqueles pormenores da, da população, uhum. que só o americano conhecia de tão vergonhoso que era naquela situação, sabe, do tipo putz, uhum. americano é assim mesmo, faz essas coisas sabe, do tipo, e aí o Sasha ia lá pra tipo, espremer aquele suco pra mostrar como a pessoa era zoada naquela situação, hoje no 2, o ridículo é o óbvio é o que é. todo mundo vê sabe é. e aí não é às vezes não é tão engraçado sabe é mas Uma eu piada acho de mal ele... gosto né exato e eu acho que ele tem consciência disso e eu Sim. acho que ele tem consciência disso, ele joga é. na nossa cara pra isso, né? do Tipo, pra olhar assim e falar, realmente, não é tão engraçado assim. É. Mas eu acho que daqui, ele, ele me parece ser um cara consciente de que este filme não é um marco como o primeiro foi. É, é muito mais um grito de desespero do tipo, mano, olha o que, que é o nosso dia a dia. É. Até o Borá aqui não é ridículo como ele era antes. Sabe? Ah, do, tipo, é. É, acho que talvez seja algo nesse, nesse nível. Só uh, para concluir, uma coisa que você, você falou tu, tu duas vezes nesse ponto eu acabei
0: não, não voltando a ele, mas isso é uma coisa que realmente eu também penso muito a respeito do Brasil, que é essa coisa de você não ter artistas falando o que tá acontecendo, né? E eu não sei se isso é um pouco do legado da ditadura que a gente viveu, então você sabe que teve muita gente que foi caçada por isso, a gente viu já pessoas na internet que, seja o... Marcela Dinê, né? Fazendo lá as sketches uhum. dele, que foi teve o governo em cima, o próprio Felipe Neto, então é, e, no, e nos Estados Unidos eles sempre tem aquela coisa, da, é a primeira emenda, né? Que é a coisa lá do direito, de, o direito de falar. É. Então, é, e isso é uma coisa que às vezes eu sempre eu acompanho muito, esses é, late night shows e os caras sempre fazendo o deboche do, e, e expondo o ridículo que tá acontecendo na política, eu falo assim, cara, por que a gente não tem isso no Brasil, cara? É. O que que tá faltando pra gente ver isso acontecendo no Brasil também? Porque precisa, sabe? É, cara, você vê tipo, um dos programas de maior audiência no fim de semana nos Estados Unidos,
1: tirando o esporte, não o futebol americano, é o Saturday Night Live que é. eu fui assistir dessa semana por causa da Adele, né, que uhum. todo mundo falou e tal, eu fui assistir. Cara, são 20 minutos, sei lá, a primeira parte dele toda Polícia. fazendo uma, o, o debate entre o Trump e o, e o Biden... Em que o Jim Carrey
0: sacaneia o Biden de um lado e o Alec Baldwin sacaneia <risos> o, o, o Trump do outro, entendeu? E, que, e o que tinha que ser, né, cara, é que eu acho que é a parada política. São os dois lados, cara. Você tem que ouvir
1: os dois lados, né? É, é, exato. Eu acho que. E aí você tem lá o, o Seth Myers, que fa... eu gosto muito do do Late Night, Late Show dele lá, que uhum. ele faz muito política, né? ele fala sobre muita, muito sobre política, também, são uns 20 minutos iniciais ali, é só noticiário de política e só porrada, sabe? O próprio Jimmy Fallon, ele faz... O também, o é bem é, bom. É, eles é. fazem de uma forma mais light, assim, que, que é mais pro povão e tal, mas todos eles estão falando. Eu acho que esse trabalho que o Adnet fez nas sketches dele, cara, muito foi bom, uma né? coisa que, assim, ninguém muito tava bom. fazendo. É. Enquanto você tem os idiotas lá, tipo Carioca fazendo... A Não, apoio de porra, patético, essas assim, cara, você tem, patético. Pelo puta menos
0: que pariu, o Odebrecht
2: do outro lado tá fazendo um negócio que, e que deu certo e que pagando
0: pelo... de bobo da corte, né? É. Caralho, vai tomando com esse, esse mago é, brasileiro, cara.
2: Tem, eu acho que tem aumentado no Brasil, mas assim, é. Outro dia, eu vi a Anitta tweetando sobre, sobre alguma medida escabrosa, mais uma, sei lá, do ministro da, do turismo... Não foi ou... do SUS, não? Eu vi ela falando do SUS foi lá. Do SUS, foi do SUS, foi do SUS, foi do SUS. Do tipo, aí a gente vê, mas assim, é, é preciso dessa mobilização mesmo, né? Do, ah. Tipo, porque... E, cara, é, eu não quero usar a palavra entendo, porque eu não entendo, mas assim, eu respeito quem quer defender certos, certos políticos, certas atitudes e tudo mais. Mas tá muito óbvio, né? O momento reacionário que o planeta inteiro Exato. está vivendo, então é necessário quem tem voz e lá voltar pra gente ter, é, eu gostaria que a gente voltasse pra ter uma discussão saudável, no momento onde você olhar um cara como um personagem igual o Borá fazer alguma coisa e você falar, mano, isso é impossível de acontecer até parece, isso aí é mentira, e não eu assistir a um filme e falar, caralho, isso aconteceu semana passada. Para ah. pra pensar, para pensar que uma fala
0: de tipo assim, ao invés de investir na vacina, não é melhor investir na cura? Isso é. não é a frase é. de um filme do Borá? Exato, é, é, Bora poderia ter falado isso Ele próprio, E a gente né? acharia
1: ridículo, acharia forçação de barra. fala porra, tá maluco eu ninguém fala desse jeito.
0: Exato Vamos aqui então pra uh, consideração fina, finais e notas aqui de 1 um a 5 estrelas, tipo, bora fita de cinema seguinte? <risos> bora Eu vou bora. rapidinho aqui, tá? Bora, bora Gostei. Ah, bora, bora <risos> Olha só, como eu falei aqui, eu acho que eu assistindo o filme assim no primeiro momento eu fiquei um pouco decepcionado porque eu queria ver uma parada mais Porrada. In, mais porrada, mais intensa mais escrachada. Eu não ri, o filme eu que falei ri em alguns momentos, mas boa parte foi rindo de nariz, só, só, <risos> e só isso, mas eu acho que o filme me surpreendeu nesse aspecto que ele conseguiu adaptar o personagem pra realidade atual, seja nessa coisa de botar mais a dramaticidade e trazer, e geralmente, cara, você trazer a menina poderia ser um bagulho muito ruim, quando eu li isso eu falei, puta, até a filha dele, caralho, quantos filmes que a gente já viu que foi uma cagada fazer isso, e eu acho que foi o contrário, a Maria Bacalova, que faz a filha dela, a Tuta, excelente. Ela é, ela é linda e muito engraçada. E ela casa muito bem com ele. As situações ali, as cenas dramáticas. Eu acho que funciona. Não, não é nada, né? Meu Deus do céu, vai dar o Oscar. Não, não é legal, são legais. E eu acho que a conclusão do filme, pelo menos ali no final, ali, com a coisa do Corona... Ele, eu acho que foi inteligente a maneira como eles amarraram esse filme no, no Zygast, entendeu? Sim. A coisa de como, no que, que a gente está vivendo atualmente. Então, eu dou pro o filme 3,5, 3,5 estrelas. Acho que foi legal, foi uma boa sequência. Não, também, aquela coisa... Qual era a expectativa? De a nem <risos> saber que o filme ia ser lançado? Foi Exato. legal, pô. Vai lá.
1: Cara, então, eu acho. É, foi, eu, eu falei pra você assim, pô, eu me decepcionei, né? Mas, tipo, é aquela decepção do você tá esperando no teto e você conseguir aqui, no meio da janela, o negócio, entendeu? Não é lá. Aqui, ó, mas também, cara, tipo assim, tem muita coisa aí do filme que eu gosto. A parte que ele tá ali com esses dois caras de extrema direita na casa deles, pra mim, é fantástico ali, porque é, é interessante a forma como ele vai, ele vai apertando o cara, vai apertando, vai apertando, vai apertando. E aí, quando ele fala o negócio da filha, o cara fala assim: Ô, irmão, não é assim não, mano. Calma. Né? E assim você vê: tipo, existe o filho da puta? existe o cara que tá que, que tá ali naquele, envolvido naquele meio, mas ele não é tão filha da puta assim, sabe ele só tá envolvido naquele tipo de pensamento
0: errado. Você sabe a gente, tem aqui um bolsominio que a gente conhece é, que do também do é uma Deus. pessoa que às vezes você conversa e parece uma pessoa muito são é. e aí você vê o cara, tipo assim, se você tiver o Bolsonaro na frente dele, ele paga um boquete pro Bolsonaro, entendeu Exato. É. assim, cara, as é. duas coisas não encaixam brother. Pois é, o tipo de atitude que você tem aqui não, o que não... você tá falando ah. não encaixa com a coisa que você tá apoiando. Exato. Não faz sentido, né
1: é, e o que eu não gosto muito é dessas repetições Que eu acho que ele trouxe ali Talvez por ter que fazer muito rápido Então escreve muito rápido pega é, Recicla ideia e tal Mas eu acho a, a, a inserção da filha dele Eu acho bem, bem bacana a história E eu acho que é bacana Porque ele dá uma amarrada foi pelo menos o que eu senti Com a questão da Pamela Anderson
0: do primeiro filme Pô, lembra aí, eu não lembro mais Porque ele tem uma perseguição, ele tá indo atrás dela, né? Ah, que ele, ele, ele admirava ela, né? É, e a filha admirava, e é, a Melânia, né? A história da, da Melânia lá, da princesa, da princesa... é muito Que boa, o cara cara, cara... cara, desculpa fazer com é. adendo, cara. Que é a história que ele fala do, do, do Trump, ele... Né, Grab them by the pussy, né? Que a é. fala, fala terrível que o Trump falou. E o sapatinho é a mão dele tentando encaixar. No... <risos> cara... Ah, e, o, e o Trump com a roupa do príncipe da, da Cinderela Igualzinho assim, Mano, cara. essa foi muito boa E eu acho que
1: amarra legal com essa história Porque tem, no primeiro filme você tem essa perseguição dele, né Pra chapa Pamela Anderson Na objetificação da mulher e tal, uhum. não sei o quê. E aqui ele entende a filha dele Ele passa a entender o lado dela Ele passa a respeitar ela Então isso é uma coisa que eu gostei muito Eu vou dar 3,5 também pro filme Boa E, cara, espero que a gente não precise ver um Bora 3, né
2: <risos> pois é eu eu também cara eu fico eu fico nessa eu daria daria três aí para manter a média porque eu acho que é um filme que cumpre muito bem seu papel assim é, não acho que ele não revoluciona absolutamente nada né em muitos aspectos ele não é um filme revolucionário ele não é genial ele é uma é uma peça muito dolorosa dos nossos tempos assim mas eu acho que ele realmente me, eu, eu me incomodei no momento e depois eu esqueci. Ele, ele é muito... Eu tive muita sensação, às vezes, nesse filme de estar tá vendo um grande, um grande vídeo de YouTube muito bem, muito bem produzido, sabe? Muitas vezes, muitas vezes. Uhum. É, isso, por um lado, mostra como as produções do YouTube melhoraram e, por outro lado, como, <risos> é, como ele poderia ter feito algo um pouco mais elaborado. assim Porque as críticas são tão óbvias quanto os problemas que são apresentados. Mas eu gostei do filme. Eu me diverti, eu assisti o filme até o final. É, me transformou em um cara que vai ver muito mais coisa do Bora caso Aconteça ou do próprio Sacha Cohen. Então eu acho que é um filme que todo mundo deveria ver, assim. É, eu acho que é um filme legal, porque mesmo que você não ache engraçado é, o jeito que ele fala, as coisas que ele faz todas as situações vão tocar você de alguma forma porque todo mundo vive num mundo muito parecido hoje em dia diferente do que era o primeiro filme então acho que ele, ele é importante por isso muito bom Boa. tá aí bora fita de
0: cinema sub eu falei subsequente com a nome original né? seguinte nice. great success great success gosto <risos> <risos> E agora, vamos aqui na nossa segunda sessão. O pobre do Thiago tá ali, ó. Tá bocejando o tempo todo, coitado. Tá te cansado, né? Não, vamos, vamos. Não, não, tô bem. não porra. <risos> Vamos aqui, vamos aqui pra nossa segunda sessão. Aquela sessão que você já tá com soninho, sabe? Você comprou o um ingresso, mas você vai, você dá uma cochiladinha no cinema, aquela sabe? Aquela que você
1: fala assim, porra, cê, porra, podia ter marcado outro dia. Podia pai. ter comprado
0: esse ingresso por outra hora. <risos> Puta <risos> merda. Mas vamos lá, nossa nosso segundo bilhete aqui, ou agora é pra falar sobre... Estreou aí na Netflix o filme novo do Aaron Sorkin. Aaron Sorkin que, pô, pelo amor de Deus o cara tá marcado aí, fala aí Alexandre homem, é homem de honra né Eu questão, ia falar de honra. questão de honra rede social, the west wing west wing, o estúdio 60 newsroom Cara, Newsroom é muito legal, né? Newsroom. E o cara teve... Ele sempre como roteirista, né? Um dos grandes roteiristas. Começou como roteirista de teatro. Passou pra virar roteirista de cinema. Ele levou o Oscar pela rede social? Não tô lembrado. Ganhou. Ele levou. Ganhou. O cara, o cara, e o um cara que tem um selo, né? Tem a marca dele como, como roteirino. No, no texto dele. Que é uma coisa que a galera estuda. E tenta pegar o que, que é o estilo Aransoorque, né? Mas o ponto é o seguinte. Que ele começou agora... Enveredou em, em pras áreas de direção também. Dirigiu aí... Foi o quê? Do, três anos atrás, né? 2017, não foi o... O, o 2018, Game? 2018 né? Foi. foi. o Mole's Game lá, que foi o primeiro filme que ele dirigiu e também escreveu. E aí, dessa vez, agora, volta aqui na direção, nesse projeto aí dos sete de Chicago, The Trial of the Chicago Seven que foi uma história real, acontecida lá nos anos 60 do Chicago, onde vários ativistas, né? Que estavam por causas independentes, estavam cada um com seus grupos, acabaram sendo taxados como um único grupo, entraram num único jogamento. E que foi uma história que pouca gente, próprio americano, não conhecia, Não conhecia, né? É. E aí chegou aí na Netflix, agora aí no meio de outubro, onde a galera já tá aí com papo de que talvez, talvez vai ter Oscar Buzz, né? Que o pessoal fala, né? É,
1: eu acho que é isso que você falou da marca, né? O Aaron Sorkin traz essa marca, então até o Moles Game, na época que tava pra sair, já era, já tinha o burburinho, né? Aaron Sorkin Sempre, vem aí. Né? Roteiro, não sei o que, e você fala assim: você já vai esperando que seja um filmaço por ele, por ele escrever muito bem, cara. Ele escreve muito bem. Porra. Sabe, eu fui eu assisti o Chicago Seven, ou Chicago, Eu vou ficar chamando de Chicago 7 porque a gente fica é, chamando o set né? de Chicago. E eu fui. Eu, pô, eu peguei pra assistir o Questão de Honra de novo, sabe? Que foi o primeiro filme dele. E, pô, tu vê lá... Tu, tu, todo esse maneirismo dele que ele traz nos filmes de hoje em dia...
0: Já tava lá, A cara. musicalidade na fala, né? É, uma coisa que ele tem que é incrível, né?
1: Aquela coisa de trazer coisa do passado ou, do, ou mais fora de tempo, né? E já colocar ali na, na timeline principal e tal. Então, é muito legal. E, e, e foi interessante ver porque o Questão de Honra... Foi uma peça que ele escreveu pra Broadway. E depois ele adaptou pro cinema. Então, no, lá no, no filme aparece assim do roteiro de Aaron Sorkin baseado numa peça dele próprio. Eu falei, caralho, <risos> o maluco Sim. cagou. Eu acho, eu, ali, e né? nem
0: sempre isso dá certo, né? A gente vê o, 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 o grande exemplo é a Gillian Flynn, né? Que fez lá o, o, o garoto Exemplar também, baseado no livro dela e que foi um filme que eu amo de paixão e que nem sempre a gente, vê, a gente citou há pouco tempo da J.K. Rowling, né? Nem sempre o cara, por Tô ser é. o
2: criador é. da própria ali, obra, ele sabe como, como adaptar. Né? a
1: história, né? É foda.
2: Romariz, é. né? o que você achou do filme? Cara, eu gostei bastante do filme. Pra mim, ele... Eu gosto muito do Aaron Sorkin. Como o roteirista, não acho ele um bom diretor ainda acho que ele tá evoluindo, assim uhum. mas como roteirista, cara, é muito difícil eu ver uma obra dele e não gostar, assim o estilo dele, a velocidade com que ele, o que ele impõe nos diálogos, né, e ele acaba quando ele pega um diretor muito foda, tipo David Fincher, que ele já trabalhou algumas vezes o negócio fica, né, perfeito, assim e ele, e ele tá começando a carreira dele de diretor de verdade né, do tipo começar a realmente a escrever, dirigir, escrever, dirigir escrever, escrever, dirigir, acho que o Mollis foi o primeiro Primeiro, e agora esse com o set de Chicago, que é basicamente o, o ambiente onde ele se sente muito bem, né? Um drama de tribunal é. para falar sobre um contexto histórico e trazer e discutir os problemas que a gente tá vivendo hoje, né? Então, assim, é, é o ambiente perfeito para ele fazer uma obra muito legal, e realmente ele faz. Assim, o, o, o set de Chicago é um, eu acho que é um filme que vai figurar aí na temporada de premiação. Porque tem atuações muito boas. O Mark Rylance, pra mim, é um dos atores mais subestimados dessa geração. Eu não vou perdoar ele perdoar ele ter roubado o Oscar do... Nós do vamos Super <risos> <Superstar, risos> tá dar os três, dar três aqui, cara. Porque
0: a gente sabe que ele vai ter outras chances de
2: ter o Oscar. É. Tipo, esse ano, Exato. o Stallone era aquela era chance dele, brother. É. Exatamente. Ele é um ator... Cara, ele é, ele é inacreditável, assim. Ele é, ele muito, é muito bom, né? Poxa, ele é tá, muito tá bom. E eu, os, os diálogos mais simples, as coisas mais sutis, ele consegue transformar num negócio pesado. É muito foda. Então, assim, foi um filme que também me impacta muito. É revoltante o filme. Ah, todas as cenas com Yaya Abdul Matin lá, né? Que é o Arraia Negra, que é o, que é o Dog do o O outro também, Dogot. cara,
0: esse cara já tá aí nas ele cabeças. Tá vendido, ele, né? tipo, ele é tá foda, cara. Assim, ele, né? O que ele
2: tá fazendo eu quero ver, cara. Ele é muito maneiro. Ele é, ele, ele, é muito muito bom. Bom. ele é muito bom. E aí, nesse filme, tudo que aparece ali, que ele é um dos membros do Pan dos Panteras Negras. Cara, eu fiquei incomodado no filme. Eu fiquei revoltado com as coisas que aconteciam. Falei, não é possível. E o Frank Langella, que é o, 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 o juiz do filme, mano, foi: matem esse filho da puta agora, pelo amor de Deus, <risos> eu não aguento mais ver esse cara. Por que, que isso acontece muito? Eu acho que o texto do Aaron Sorkin ele é. Ele, é, ele tem um impacto no texto dele que muitas vezes no momento. As falas são tão bem atuadas e elas são tão bem colocadas no filme e dependendo da direção e da montagem ela te atinge de um jeito tão forte que você às vezes fica impactado sem nem saber direito qual é a essência daquela fala, sabe? É, é. Porque é tão forte o diálogo que você fica caralho! só que nesse uhum. filme tem alguns momentos que as falas são tão fortes, só que o filme necessita de um drama e de um contexto, eu acho que de motivações maiores para que, que as falas continuem e ali eu acho onde o filme perde um pouco quando ele sai do tribunal uhum. Para você falar um pouco sobre o o background de cada um dos dos, dos personagens e tal, não tem muito, uhum. não tem muito o impacto do filme é desse tribunal que...
0: Eu vou te falar, cara. Cê, cê, interessante, vocês também concordam com o Marinho né? Porque eu, eu, não, eu não concordo tanto com isso, não. Porque eu, eu não... Eu, acho que você tá falando que, sei lá, faltou um pouco mais de, de ver esses caras... De entender um pouco mais o contexto deles antes do, 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 do uhum. fato em si. É, é interessante porque eu acho que o filme ele é suficiente, pelo menos pra mim, foi de ele apresentar quem era essa galera, né? Eu acho que ele faz uma coisa muito legal ali no começo daquele clipe ali de abertura, né? Onde ele coloca esse filme é uma coisa muito interessante, que ele coloca material histórico com cena filmada, né? Ele faz uma transição, é às vezes, bom. de um frame, um plano. Eu acho que ficou muito muito inteligente. E ali, logo no começo, onde ele vai fazendo essa, essa mistura que, mais uma vez, é interessante como tá, voltou esse assunto, né? Da Guerra do Vietnã, né? A gente, falou, a gente falou aqui do esquadrão... É, da que, Five Bloods, Da né? Five Blood. Bloods. É, querendo lembrar? Né? é destacamento Bloods. Queria lembrar no português. A gente falou do destacamento Bloods, né? Aquela coisa de mostrar como... Enquanto o filme do Spike Lee mostra um outro viés, isso aqui mostra que, tipo, uh -huh. cara, a galera sorteando quem vai pra guerra, cara. Você imagina isso, o que, que era essa parada? A loucura, sabe? Loucura,
2: né, mano? E
0: ele vai entrecortando que todo mundo vai ter esse, esse evento do Partido Democrático num X lá em Chicago e toda a galera vai ali porque é onde vão estar os holofotes. Sim. Ele vai entrecortando entre esses grupos e o que o cara fala, ele complementa a fala do, do outro, né? Uhum, ele vai colando uhum. as falas de um pro outro. Nós vamos lá, para... Aí corta pra fuder com não sei o que. Fuder com o sistema. Tá? Ele faz como <risos> se eles
1: fossem um, um grupo só... Mas Muito cada legal. um com o seu pedaço que ele vai falando. Eu né? gostei
0: disso. Eu gostei. Aí o cara lá que era o pacifista fala pro filho... Não, filho, isso não vai acontecer nada não. Aí <risos> é o cara que dá porrada no maluco. E eu, eu acho que o filme... É, o, tem, como a gente falou aqui, aqui, acho que questão de texto... Quem tem mais do que se falar. É, é, foda. é foda. Tudo que ele faz de... A gente falou da musicalidade, da fluidez, de um texto por cima do outro, né? Uma fala por cima do outro que ele faz o tempo todo. Eu acho que o filme realmente peca pra mim na parte da direção mesmo. Eu acho que o Aranço... Eu adoro ver a entrevista dele, que ele é um cara muito apaixonado pelo que ele faz. E ele não tem vergonha de dizer que ele não é diretor. Ele ah, não tem vergonha. Sim. Podcast, quando ele sempre fala, olha eu roubo das pessoas, de todo mundo. Eu, eu aprendo, ó, tem gente que tá do meu lado que vai me ensinar a fazer. Aí nesse filme aqui vai ter protesto, ele não sabia como filmar, vai ter gente do lado dele que vai saber filmar. Então, eu acho legal essa parte dele, essa, essa humildade de, de estou aprendendo, embora seja um cara que é muito foda no aspecto de roteiro, ele poderia também ser arrogante na parte da direção, né? Sim. Não. Só que... Você vê no Molly's Game, por exemplo Eu acho que ele, ele Pega emprestado de um monte de diretor Você vê umas coisas ali que Fincher, uhum. ou vai o próprio é, o, é, o Andy McKay, lá, no, Sim, no, tá na, lá no, no Vice, no Big Short Porra, tem que lembrar, filme em português, cara grande, joga grande, grande jogada, que merda você vê, vê esses mareirismos aí. E nesse aqui, eu acho que ele faz um filme pra mim que é filme dos anos 90. Que é, é um Questão de Honra. Questão de Honra, é. É, que ele é esse
2: drama aí mesmo. É isso aí. Pois
0: é, que não tem muita inventividade. Você vê que o próprio, o próprio julgamento todo ali no tribunal, ele filma do mesmo ângulo. Que ele quer botar você do lado do júri mas fica boring, porque raramente a câmera troca de posição, né? ela tá sempre do mesmo ângulo filmando aquela galera não, falei, e, ele nem,
2: e ele nem passa o sentimento do júri né? ou o seu, ou a tensão é. dos olhares não tem nada, é, é algo que você vai pelo texto, é como se você estivesse assistindo uma peça, de teatro. uma peça de teatro exato, e aí é isso o, o, não tem nada de, de envolvimento e, e, e por causa disso muitas vezes a, a, os temas discutidos, eles ficam meio superficiais né? tipo, o ah. um único momento que você vê um debate entre os acusados, é aquela aquela cena entre o Ed Redman e o Sacha Baron Cohen, né? Sim. Do tipo, são dois progressistas, mas que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e eles têm um embate ali, mas que mano Mano, são uma, uma falinha pro outro, do tipo, só pra justificar que eles também discordam. Falei, ah, mano, não precisava, sabe? Do tipo, são, são discussões. Eu acho todas as discussões, quase todas as discussões do filme, elas são muito. É, do filme, elas me parecem muito rasas, mas uhum. elas são muito fortes. Elas são, tipo. Mano, elas, elas incomodam, elas te revoltam do jeito que é feito. E eu acho que isso tudo se deve muito ao elenco, que foi escolhido assim, a dedo, né? É, tipo, é. a dedo. É um elenco. Tirando até o Ed
0: Redman, que é, né? O tortinho, né? Ele só é, sabe interpretar eu, é tortinho, cara. É, mas eu vou
1: eu falar que, cara, eu não gosto. Eu não gostei muito do Joseph Gordon-Levitt também, não. Eu sei que tu é fã dele, mas. Não, eu,
0: eu achei ele mais não. fraco. É, mas, sabe que, mas sabe por quê? É porque o Joseph Gordon-Levitt ele é sempre legal, ele é sempre um cara do bem, sabe? E eu acho que isso é o que falta. Eu concordo com com o Romariz, acho que a questão da... da é, acho que o filme é meio maniqueísta, sabe? É tipo, ó, é o mal e o bonzinho, sabe? Se você não tem o um clima da discussão, por exemplo, tá lá o Bob Seale amordaçado, porra, qualquer pessoa que tem o um mínimo de empatia vai ficar claro. com o estômago revirado, sabe? E eu acho que... Isso é que eu acho que o filme perde na questão da aplicabilidade com que a gente vive hoje e exatamente o que vocês citaram a respeito do Bora, que é a questão de, tipo assim, cara, a gente tá vendo... Protestos do Black Lives Matter, onde a galera chama de vândalo, o é. próprio presidente falando que, exatamente isso. como lá no Detroit, lá que a gente viu, da é Catherine Bigelow, lá, é. a mesma coisa que os caras falam, ah, isso é de vândalo, tá roubando. E onde você tem gente que tá fazendo isso, mas o movimento não é isso. Ah, exato, é, eu, eu, exato. Eu achei isso. Tipo, falta isso, o né? O que filme. falta pra mim é você ter uma força
1: grande do lado de fora do, do, do júri, sabe? Uhum. Do lado de fora do julgamento. Sim. A gente. Eu, bom, eu vou falar de por mim, né? Eu participei muito de manifestação no Brasil.
0: Black block aí, ó.
1: <risos> que eu participei muito de manifestação lá em 2013 e tal. Cara, a sensação que você tem quando você tá numa praça e você olha pro lado e você vê a praça toda cercada por um, uma porrada de policial armado até a a cabeça de equipamento e tal, e os caras aos poucos eles vão andando e vão te apertando contra um canto, é uma sensação, cara, que não tem, não tem como você descrever, sabe? É uma bomba pobre é, é, dele explodir, tipo, né? A, é o é primeiro foda. cara que gritar mais alto vai dar merda e, e, sabe, por mais que ele tente fazer isso ali uma hora ou outra, naquela cena do. Da, que eles fala para subir a, o,
0: oh,
2: o morro, o morrinho lá. Nossa, é muito acho ruim que, essa cena, cara. É,
1: eu acho que falta ainda o peso de uma Catherine Beagle,
0: sabe? A
2: Vai ruim, lá. ruim quanto direção
0: que você quer dizer? O ruim a
2: tipo direção, de direção? Ah, é. Essa, essa, é essa cena é muito mal dirigida. Mas e a desenvolve, cena é desenvolve. É. É. O que, que você acha bem. isso? Cara, eu acho toda. Ela não te coloca dentro da ação, né? Tipo, ela parece, ela tá. Primeiro que visualmente ela é mal, ela é mal, ela é mal fotografada, porque você não Meu consegue. Pobre. Ter... Ela parece. É, um você não consegue ter um ambiente. Eu não entendi direito onde aquilo ali tava acontecendo. Né? Do tipo, então, tem a fumaça que ele coloca atrás, a nuvem, a neblina, mas sei lá será o que, que, que. Mas
0: essa não, talvez não seja a ideia de passar isso o Alexandre acabou de falar, essa desorientação de você estar tá no meio do, do, do movimento. Mas que eu é acho isso que, o
2: primeiro Pra mim, pelo menos, o primeiro sentimento que ele teria que me passar era de uma urgência e talvez de uma ameaça. né? E ali não, ali eu simplesmente não estava entendendo onde as coisas estavam acontecendo. E é me... o mesmo erro de localização que você tem na cena que o Ed Redman manda lá o a galera aí bater nos caras lá naquela no, no, uhum, uhum. última cena lá Sim. eu não tava entendendo nada daquela cena eu não, eu não entendi onde tava o poste direito ele não mostra, ele mostra o moleque subindo lá e aí depois a câmera do nada corta pra trás do, do poste, onde você não entende direito de onde ele tá vindo também então assim, é um senso de espaço que ele não tem, isso aí claramente é, um, é, é, é falta de traquejo de fotografia, Exato. de direção e tudo mais, porque ele queria te passar um ambiente, eu, pega uma, pega as cenas do Detroit, por exemplo, sabe? Ou, sei lá, pega grandes cenas de, de, de qualquer filme que você tenha de tumulto, de, de. Deixa eu ver um. Mano, Gangs de Nova York. Pega uhum. o gangue de Nova York, por exemplo, porque você tem as lutas entre as gangues, as eleições e tudo mais. Parece que você tá na porra de, uma, de um ambiente de guerra, sabe? É. De tão grande que é o negócio. E você também tem a sensação de confusão, do tipo, tem fumaça pra todo lado, tem neblina pra todo lado, é sangue pra todo lado, mas você tá tenso, porque normalmente você tá dentro da pele do protagonista ou das pessoas que eles te colocam. Nas cenas do, do, de fora do tribunal, do set de Chicago, você fica meio aéreo, sabe? Você fica Sim. meio assim... Ah, entendi ali. Essa cena pra mim dá do, do, do tumulto lá que os caras apanham, especificamente essa que mandam subir lá e tal. Eu, eu, nossa, é uma cena que não teve impacto nenhum pra mim, assim. É, ele meio nenhum, que história. É meio que uma. Ela é feita pra justificar
1: coisas que estão acontecendo, que eles vão falar no tribunal. Ele
0: fica, que... Tem essa coisa que ele faz, né, de. É, que essa coisa é a timeline não linear, né? Ele começa com essa montagem que eu falei no começo, ele corta toda a parte do evento em si Sim. pra pincelar depois, né? E é interessante às vezes Isso quando é muito ele vai. Legal. É interessante quando ele vai contar, às vezes, sobre um fato, sobre uma... É, uma da, tem uma parte que tá contando uma dada situação, que aí tem um ponto de vista do... Como é o Sasha Brown? O Abby, né? O Abby que e a.
1: contando lá no...
0: No stand-up, né? Que era a única referência. Aí depois ele corta para outro cara contando um outro aspecto daquela parada. E esse vai e volta... Esse é muito Aaron Sorkin é, isso, né? É não, muito. É muito Aaron É muito. eu acho que isso... Cara, se você tivesse ele
1: escrevendo... Sabe, tipo, Aaron Sorkin Roots ali, escrevendo pra caralho. E uma Catherine Bigelow da vida Nossa. dirigindo, o filme seria assim, tipo, você pode. Seria vezes 10. É assim, tipo, você não tem, não tem concorrência, sabe? Pode pra crer. esse filme esse ano. É. Porque, cara, o Detroit, que a gente já falou aqui, ela cria um senso de urgência num ambiente desse tamanho, que é uma, sa uma é. sala de
0: hotel. É. nem o... sala, é aquele corredor é, que eles descem da escada, nossa senhora, aquela cena horrível. E ela
1: vai criando um negócio, criando, 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 e que aqui ele consegue... Eu acho que no, no tribunal ele consegue fazer isso. Quando você tem ali o personagem do Yaya, como é que é o nome do personagem do Yaya? é o Bob Seal. É o Bob Seal, é. É, um o de Pantera. É, e você tem o, o Fred Hampton ali, né, junto com ele, ali atrás, então você tem aquela relação dele, e ele levanta pra falar... Toda hora e o juiz manda ele sentar, ele vai criando esse senso de urgência do vai dar merda pra esse cara alguma hora. Uhum. Ele vai crendo em você, já tá na expectativa de que, ele, que vai dar merda pra esse cara alguma hora. Que ele vai sair dali preso já, de qualquer forma e tal. Então, tipo, isso falta fora do, do tribunal. Isso falta até na hora dessa discussão do Ed Redman com o, o Sasha ali
2: no total, final. Total, total. Eu fiquei pensando, mano, no Adam McKay dirigindo um filme desse, porque toda a parte de comédia ali do Sasha Baruch Cohen e do cara do Succession que eu esqueci é o do Jerry Rubin. É, Jeremy é Strong e Jerry Rubin é um personagem. Ele é muito bom, inclusive eu gosto, eu gosto de todas aquelas cenas meio ridículas deles lá, e eu acho que tem uma pitada de comédia que consegue equilibrar a tensão do tribunal de um jeito muito legal, que você, que faz o filme chegar num pico de tensão e aí ele dá uma leveza e depois vai e volta e uhum. você continua é. te, criando, criando empatia com aqueles personagens que estão ali, porque um tem família, o, os outros estão os hippies, o, a outro, o outro cara é do Panteras Negras, enfim cada um tem o, seu, tem o seu lastro ali pra você criar uma empatia mas eu acho que falta essa, essa parte, primeira parte de direção mesmo, de fora, e também essa questão de, de você conectar os personagens por alguma motivação que seja um pouco maior além do que aquelas manchetes de jornal que eles chamam, então, cara, o Adam McKay a Catherine Bigelow e mesmo o caraca, esqueci o nome dele, mano o cara do Pantera Negra, Virtual Station é oh, oh, o Ryan Coogler, Coogler. O Ryan Coogler é, eu fiquei pensando nessa galera, sabe? Tipo assim, que já mostraram como você falar sobre movimentos sociais, sobre protestos, sobre cenas de tensão uhum. e como é que você transpõe isso pra, pra um ambiente fechado. Mas não é como se o filme não fosse bom, tá? Tipo, eu assisti o um filme Exato. super satisfeito. Eu não senti nem o é... tempo passar,
0: juro pra você. É. Quando nem ele eu
2: acabou, eu senti... falei assim, caralho, senti... acabou. Cara. É. E isso é o que é. acontece pra mim com quase toda a obra que o Aaron Sorkin tá, tá envolvido. Newsroom foi uma das séries que eu assisti, assim... Com o maior. É, primeiro que eu sou jornalista por formação e, tipo, eu trabalhei em televisão e vi muito daquilo ali que, tá, que, tá, que ele mostra. Cara, não só é uma trans... Por isso que eu acho Morning Show uma merda, tá? É muito é... ruim, nossa, Morning Show Porque é uma novela, Newsroom... cara, é horrível. Exatamente. É, o Newsroom, pra mim, é, é aquilo que eu assisti, eu falei... Tinha um monte de coisa que acontecia no Newsroom, que eu falei, nossa, mas que mentira, isso nunca aconteceria, isso é muito lixo. Só que é tão bem contado, <risos> que eu falei, foda-se, sabe? Tipo, é muito legal é. isso, e o Aaron Sorkin é muito bom nisso. É engraçado você falar esse negócio da, da direção, Ricardo, que eu não sabia que ele tinha falado isso.
3: É, você porra. vê. Você admirável, eu, admirável,
2: admirável, admirável, é, porque realmente dá pra perceber. Eu gosto
0: muito de ver o, de tudo, assim, tem, cara, muitos podcasts que eu acompanho desse, de cinema, ou mesmo no YouTube, tem vídeo dele, até eu mandei, eu mandei recentemente pro Alexandre, ele respondendo perguntas sobre pessoas uh -huh. que querem ser roteiristas, e cara, ele é tão, é, e é tão legal você ouvir uma pessoa apaixonada falando sobre as coisas, então ele é, ele é muito interessante de ouvir ele falando. E eu acho que quando ele falou justamente isso de, olha, eu não sou diretor, eu acho isso... É, é... Como é que se chama, né? Eu falar humbling é foda, né? Como é que em português é humbling? É tipo, é... é, é Honrável. É é. É, é é. é, eu achei legal, porque um cara na, na altura dele admitir um negócio desse, um filme gigante com um monte de gente, pode pegar muito mal, sabe? Só que, no caso do, do, do Chicago 7 aí, pô, a galera fala que esse projeto já tava muito tempo rodando em Hollywood. Parece que o já, Spielberg já. ia dirigir. Então, acho que deve chegar uma hora... Aí, esse ser é um dramalhão danado, né? <risos> Porra, para de ver tudo, tu, tu não gosta de Spielberg. Eu cara. gosto, mas... Esse, esse
2: filme teria a cara do Spielberg também é, de fazer é, um filme.
1: Ou seria um... É, um ele, faria, ele conseguiria fazer um Lincoln da vida com a cena de, e de eu, confusão ali. Eu que seria acho... Seria um... É, ser, eu, um... Oh, caralho, mano, eu tô com o Chicago ali a falar, ô oh, Soldado Ryan. Soldado ele Ryan. pegaria ali o início do Soldado do Ryan pra fazer os protestos Fazer aquela escala, Porra, né? Porque não é. A gente, a gente
0: tá falando. O que né? ele fez com o Monique também, que é. Caralho, Nick, é exato.
1: Animal. Porra, o Nick é foda pra caralho. Porque,
0: não, mas eu acho que o Aaron Soark, ele tenta um pouco espião é, bem naquele final ali, como ele concluiu o filme meio que do nada, ali, com ah. aquela musiquinha. Dan, dan, né? Cara, é filme dos anos 90, aquilo, com aquele freeze frame. É, é. Não, e, total, e, total. E, <risos> aquilo ali eu, Cara, frame, foi o ponto que o filme me tirou. Eu falei, ah, mano, qual é essa? Foi o cara. Foi a parada mais preguiçosa pro
2: final, sabe O Onde único, diz... único a única par... Desculpa, Ricardo a única, cara, a única parada que me incomoda é o Ed Redman É... Que toda vez que eu olho pra cara dele falou, Não é possível que esse cara ganhe um Oscar, mano Tipo, é. eu fico revoltado, assim olho pra Ele cara só dele, faz falo,
0: tortinho, véio... ele interpreta a mesma coisa Romário, Todo filme é igual, cara é foda, é Não muito que ele esteja difícil, ruim né? nesse filme, vamos lá, não eu que ele não esteja ruim. Eu não acho ele ruim também não, acho ele bom. Não tá tipo o nível Balen lá do, do Destino de
2: Júpiter, mas ele, mas ele <risos> ah, é... Não, esse pra mim é o melhor papel dele, tá? Esse pra mim é o melhor papel dele. <risos> esse que eu gosto, esse né? eu gosto.
0: É, mas eu, 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 fico, eu fico pensando quando chega ali aquele final, que eu falo assim, pô, Aranço Arkin, cara, tu, aqui tu não podia ter roubado de alguma coisa mais inspirada, sabe? Nem que você fazer o clichê que... Todo filme de biografia de fato real faz, que é a tela de dia no meio, com a foto real, real, cara, e, um real e a descrição. Cara, faz isso, ia ser muito mais interessante do que um filme congelado com textos frio. E eu, demais, eu tive que pausar e voltar, porque o Juliano não, não leu a tempo. Não, ah, eu rápido. fiz isso também. Aí ela falou: peraí, eu não entendi o que aconteceu. Aí eu voltei, falei, não, ó, o cara aqui aconteceu. Porra, acho que é uma oportunidade desperdiçada. Mas né? filme
1: de filme de esporte, filme de esporte é que tem muito isso. No final, porra, vai ver é, o que, é, que aconteceu
0: com os caras depois
1: daquele jogo, e aí foi pra escola tal, se formou e virou... Mas podia ter, virou aquele Kingsburn,
0: aquela,
2: aquela né, imagem lá, imagem real, assim, <risos> aí aumentando é. devagarzinho, né? Ia ser legal, cara. É, seria bom. Seria anos 90 <risos> bacana. O Aaron Sorkin é aquele tipo de cara que, nesse filme, né? Ele segue uma receitinha muito arroz com feijão ali, pra não fazer feio na direção, tipo... É, tipo, tem um filme que veio na minha cabeça quase que imediatamente quando acabou o Chicago seven que é o Spotlight. Ah, muito é... bom. É... Que é, eu, eu, não eu, não muito, eu, eu não gosto muito do Spotlight, eu não gosto muito porque eu acho ele... Nossa, muito piegas e tipo... Ele história, é mas tipo ele de filme que a história é dez, vezes, é dez vezes maior que o filme, sabe? Do, tipo, não, sem dúvida. Mas é, um, é mas é um
0: filme que, ele, que eu acho que ele conseguiu passar... É, é é um eu, filme que só é nessa
2: altura é. por causa da história.
0: Não mas é que é um filme, filme também assim. que tem um elenco também que segura, né? Tá, então, assim. então você vê uma similaridade com esse filme aqui. Porque pra mim, até que é o assunto que eu queria entrar... E foi mal, Romarete, volta pra tu concluir teu pensamento. Que é o que eu ia falar justamente de, do, do Oscar, entendeu? Porque é, é pra mim esse filme chama texto... E elenco. Sim. É isso, sabe? Isso. Não tem mais, claro. né? É, não, não tem.
1: Não tem como ser melhor direção. Vai ser melhor filme por causa da, da produção da Netflix que é, nem, nem
0: design de som, não tem nada de muito não. interessante. Trilha, não tem nada de nada.
2: Eu acho que esse é o tipo de filme que hoje em dia, com a academia do jeito que tá, e, e mesmo os votantes de outros tipos de prêmio, é, eu acho que ele não passa mais. Sabe? É. Tipo, Nossa, eu acho, acho que ele que não, não passa mais. Ele eu acho que não, eu acho que por ele tem quê? muito a cara do começo dos anos 2000 ali, porque ele é muito, tipo, é, é muito simples cara, eu acho que ele é muito superficial, assim sabe, assim, óbvio que a gente já teve outros filmes superficiais pra cacete nos últimos anos ganhando um ou outro, mas assim, eu acho que a coisa tá mudando, tá mudando, assim não dá mais. É, o próprio Spotlight, né Vai falar o Green Book aí. É, mas então, ele pra mim ele é uma exceção, sabe é. É, o Moonlight, por exemplo, cara ele é um filme que é uma porrada na cara pra mim
0: ele citou Spotlight Tu falou Moonlight não, né? Não,
1: não, o Spotlight é um filme que não é, me fala tipo, mal ó... dos do Moonlight aqui, tu não porque o caso do Moonlight, porra, tá maluco? Eu tô falando <risos> é que o Spotlight, tipo, ele também é um filme que ele é, é, é. Na, ele na média ali, e aí você, ele naquela época ele jogava, ele foi grande jogando para cima, ficou ali na média, era o top 5 de todo mundo, por isso ele Sim. ficou
0: lá em cima. E aí é, é a famosa zebra, né? É assim. A famosa zebra. Mas e aí é como, mas será que isso não pode ser a força do Chicago aí pro ano 2020 sem filme? Tipo, você vai... Quem vai ser o melhor do ano? É Aves Rapina? É do Little? É. É o Poço? <risos> ah, mas olha só. Eu porra. acho que vai
2: chegar muito filme ainda, né? Eu acho é. que ele vai... Eu acho que ele vai figurar ali entre... Não vai cara, não, Thiago. Vai... Não, não tem mais
0: filme pra sair, não. Vai sair Fincher, tem, cara Vai hum. sair Finch. Vai sair Finch. Sai o Soderbergh. Acabou,
1: não, mano. Não, mas olha só. Você, se você vai ver. Vai sair o filme aí que vai todo mundo comparar com... Comparar não, mas vai jogar junto com o Chicago, que é o... O Judas e o Messias Negro. É só ano lá. que
4: vem.
0: Não, mas é janeiro. Ah, é, mas aí é, a janela do Oscar vai até ano que vem. Esqueci. Pode crer, pode crer. É, pode crer. é isso. Ainda história... vai um pouquinho. É. Vai até fevereiro, né? vai E é um é, filme vai que, que vai contar a
1: história do mesmo cara que tá ali, sabe? Do Fred Hampton. Ele vai, ele vai contar a mesma história daquele cara que tá no julgamento é, pode ali.
2: pode crer. Então você não, vai tem ter... Alguns tem alguns filmes tipo o filme da que tem a Frances McDormand lá que é o da Cloisal... o nome é land. O o é, land é ele é tido como o filme né do, do da, da temporada de premiação Pô, mas eu, engano, eu, vi, eu, eu vi um
0: vou... texto eu vi um review que eu, eu também falando que esse filme não tem nada demais é um filme nada demais ele é, esse nome é? land aí é eu quero ver mas tipo assim parece que a, a, a Frances McDormand é boa pra caralho. é a boa pra caralho como sempre mas o filme não enfim, mas vamos ver, né? Tem que ver. Tem, que ver
2: falar é, tem, tem alguns filmes pra chegar assim, mas claramente tem alguns. É... Eu, por exemplo, pra mim, se Tenet ficar figurar entre os filmes de premiação, eu falei: é, fudeu, joga esse ano fora. Tipo, melhor porque, filme, é, melhor não. filme. É, joga o ano fora porque não dá mais. Mas é realmente... A gente vai ter um problema desses... É, por causa do, do, da Covid e tudo mais... Mas eu acho que tem um tempo ainda, sabe? Eu acho que tem um tempo para esses filmes chegarem... É, tem um tempo para essa galera começar a, fazer, a, a investir também... Tem o filme do, do, do cara do que tá no The Walking Dead o... Ah,
0: é o menino, Glenn, né? Tem um filme, eu vi falar é, dele, o Glenn, né? Que, que é oh, da o primeiro é muito legal. É cara. o
2: Minari, Minari é o nome Minari, desse filme. É. Minari, é. é. Então tem muita gente falando, tem o um novo filme do... Tem o um último filme do... do Chadwick Boseman, que é o Rains Black Bottom. Tem o um é... One
1: Miami, da Regina King, lá, que ela dirige também.
0: É, não, mas então, mas você vê que mesmo assim, né, os filmes que, que vão para as cabeças, e, geralmente nesse final do ano é o que acontece, né? Esses filmes de festival, é o um filme que, que não... E... É, rara deles com ter o um apelo popular, né, grande, é. Pra chamar isso. É o que vai estar no Oscar, né? Porque, na verdade, não só em... um... sobrou não nada, nada, né? O ele vai estar. Vai porque botar... Não tá. é difícil botar é. o caminhão dela ali... É, tem exatamente, tem o lobby da Netflix que é pesado Tem isso também, né? É, a Netflix tem o que
2: aí, ó, vamos ver Netflix vai, vai ter um filme... A voz do sou
0: aí, a voz do Soul que você falou É da Netflix, tem o Monk. o Mank tem o Chicago Que cara, todo mundo tá falando que o Monk, tipo, é, é absurdo. Cara, é tipo, o Rocha que o Fincher foi roubado Lá na rede social, esse ano é no Wobble, cara É, eu acho que, eu acho que dessa daí no,
2: no, no, Não escapa no É no Hollywood escapa, falando não, de Hollywood,
0: porra, é tudo aquilo que eles é, gostam, né? Exatamente, exatamente Não, ele vai tá lá, cara, senão, não tem, senão vai
2: ter que tá o Tenet, ô, ô Mariz Não tem como, cara. <risos> Você vai ter um que não, aí, não, não, eu não. prefiro 10 vezes tal tá o Chicago 7, não tem problema nenhum, mano. Olha, é. não, mas dá, dá pra tirar, dá para tirar dessa lista
0: de 10 aí. Do, o Tenet dá pra sair. Dá pra sair, não. não. Fica aí. Mas tu acha que a Warner não vai querer botar, não? Vai dar um... Dar um... Porque, tipo assim, o filme, não, o filme não fez dinheiro. Vamos lá. O filme não fez o dinheiro que eles queriam, Aí eles colocam ele pro Oscar pra dar aquele chamariz, pra ver se vende o um filme melhor. É, eu acho que a categoria técnica não tem comparação com o que a gente é, viu esse é. ano
2: com o tenet. É, agora. Pode crer, pode crer. De resto, é. não. É, até é. porque todos que teriam. <risos> tipo, normalmente a categoria técnica é blockbuster, né? Tipo, não existiu blockbuster é. em 2020. Vai ser a Abishapina então, e, tente... tenet.
0: Ab -de e é. tenet concorrendo aí. Olha aí, melhores efeitos especiais. Nossa <risos> senhora, né?
2: É, o que pode acontecer é a Mulher Maravilha estrear ainda em dezembro. E aí ele pegar alguns também, né? Mulher Maravilha Mas é melhor é... filme. Melhor filme, Mulher Maravilha, não. Eu me pulo da janela. Galgador, melhor atriz. Aí eu pulo da janela. Aí acabou,
1: <risos> aí não dá. Pedro Pascal. <risos>
0: o Edson Celular. <risos> Alexandre cismou que
2: o Pedro Pascal é Edson Celular, eu não tá vou lembrar. Tá cara do Edson Celular, ele cismou, cismou celular. É isso, cara. Ai, parece mesmo, parece <risos> mesmo, parece aí, mesmo. Aí, aí outro, Tem um outro filme que eu vi aqui, eu tava, tava procurando aqui umas listas pra ver filmes que podem figurar no Oscar ou premiações. Hum. Tem o Devil All the, the Devil All The Time, Fraco. que é um original da Netflix, eu não acho que tenha força vi, pra é. isso, tipo... Bem, bem, sei, bem, nem já dor, é, eu, eu vi.
0: Nem vi, bem, eu vi eu achei, o filme, achei o filme fraco, Filme... quer dizer, acho algumas coisas boas, ne... boas nele, mas no geral, pra premiação acho não. que não tem nada de mais, é. não
2: tem aquele é, do, o, do o... Charlie
0: Kaufman será que não tem tem força não, né? Ninguém nem mais fala dele, né?
2: Pô, o Charlie Kaufman foi em roteiro né? Adaptado, né? Porque ah. é um livro ah, mas ah, acho então. que filme, filme mesmo, eu acho meio que difícil que o... Filme? É. o filme que eu, o, o filme que eu vi aqui, é o, que também tá muito com muita evidência assim, é o Billy Allard que é o novo filme do Ron Howard ah, é que é baseado um livro que é Netflix também tem a Glenn Close e a Amy Adams então assim <risos> tipo Ron Howard Glenn Close e Amy e Adams, Adams é. É, a
0: Netflix os caras foram precisos né só faltava
1: ser um roteirista também que tá sempre indicado assim é.
0: não no, 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 na capa tá lá né do diretor de Apollo 11 e, e aí uma mente brilhante só
2: ótica exatamente <risos> Caralho, exatamente <risos> é mesmo o que mais tem aí nessa lista? Cara, tem aqui também o The Prom, né? Que é uma nova comédia ah, aí que vai ter a Nicole Kidman, a Mary Não Street. vai. É é o Ryan, James, Ryan Murphy não vai. Gordon, ah, não, Ryan Murphy não vai. Ah, mas quero sabe, ver. sabe pra onde ele vai? Isso aí é filme com cara de Globo de Ouro, mano. Filme ah, com globo ah, de ouro. People's Choice sabe? Award. Exato. Tem <risos> <risos> muito, muito, cara. Muita cara de Globo de Ouro. Tu né? viu o
0: trailer? <risos> não, é, eu tava até animado, né? De Mary Street e tal. Tchau. Nossa,
2: eu não, vi, eu não vi nem o trailer até o final, só pra você ter uma ideia. Nem, não cheguei nem no final. Ah, tem o James Corden <risos> lá eu já fiquei de bode do filme já. Eu nem, e, tem o, e tem o filme do George Clooney, né? Que é o The Midnight Sky. The Midnight Sky. Que ele chega... O próprio George Clooney dirige e tem a Felicity Jones, o Kyle Chandler e o David Oyelowo, que é o cara que fez o Selma, né? Então, Sim. tem um elenco Forte. Mano, a Netflix é, é a maior é a maior aposta da Netflix em um Oscar em muito tempo. Se ela não ganhar um Oscar no, no época de pandemia, é. eu não sei quando que esse filme que esse Oscar é vem, meme, sabe né? Que... Dê um Oscar aqui para esse pobre miserável. <risos> Daqui, né? um
0: Oscarzinho. <risos>
2: Vai ser, vai ser muito difícil. Mas eu acho que o Mank... Só pelos trailers que saíram... Os dois trailers de Mank que saíram... Falei, meu amigo... Isso aí cheira Oscar num nível, assim... Foda, né? Eu acho muito difícil ele não levar. E falando de Mank... Falou
0: de David Fincher... Já o, o Aaron Sorkin já falou que... Só, já tá doido pra escrever um rede social 2... Mas que... só se o David Fincher voltar. Meu amigo... Eu aí a, galera, a galera tá choramingando aí que não vai ter Mind Hunter. Pra mim, eu entrego o Mind Hunter pra
2: ter o Rede Social 2, meu irmão. Dá pra ter os dois, cara. Não dá, não, cara. Não dá. Não dá. Eu espero 20 anos. Não tem eu problema, pô. É de Mas, boa. Mas faz, entendeu? Esses dois caras, é tipo, eles são os dois. Tipo, há é uma combinação. Claudinho Bochecha,
0: né? Daí Tem mágica ali. É, mano. Né?
2: É. Tipo, é um negócio que, é que faz a hora que você é. quiser, entendeu? Faz é. aí, a rede social vai ter material pra fazer uma rede social 2? Vai. No momento que eles quiserem. Dá pra fazer dois filmes da rede, da rede social agora, só com o que aconteceu desde que <risos> primeiro, sabe? Então, relaxa, vai ter Pode muita fazer coisa. Um filme,
1: a rede social 2 vai ser o julgamento do... O julgamento do, do Marcos o julgamento Zuckerberg. Do Mark Zuckerberg. É, olha
0: aqui, <risos> tem um monte de coisa, mano. Tá doido. Vamos lá, vamos aqui pra considerações finais e nota para... Os sete de Chicago. Romariz, começa com você. Se for o último da outra, começa primeiro aqui, vai
2: cara, gostei muito de Sete Chicago, acho que é um filme que tem realmente, como você disse, aquela vibe dos anos 90, que traz consigo uma estética um pouquinho antiquada assim, para o que o Sorkin podia trazer, era um filme que podia ser um pouquinho mais ágil, ele podia te envolver um pouco mais na parte da fotografia mas ele tem um texto tão forte atuações tão boas que ganha você pelo carisma e pela força dos temas, né, tipo, não tem como você ficar insensível a racismo, não tem como você ficar insensível à injustiça, no geral então é um filme sobre isso, então é um filme muito legal, Eu assistir, é, dá pra todo mundo assistir, é um filme que fala sobre o problema da década de 60, né, mas se se fosse colocado nos dias de hoje a gente poderia falar exatamente a mesma coisa, as frases são as mesmas, as dores são as mesmas é... isso mostra o quanto que a gente está regredindo em tanta uhum. coisa né? mas é um filme muito legal o Aaron Sorkin é um dos grandes nomes de Hollywood aí nos últimos anos e tá aí no seu início né, de carreira de diretor, então vale super a pena é uma baita de uma... não é uma produção original da Netflix, né? a Netflix comprou o filme e ela distribui o filme mas é mais uma baita de uma sacada dela de levar esse filme para todo mundo, tem ótimas atuações, eu acho que o, o Yai Abdul, como a gente falou é, que faz Bob Segal, manda muito bem e o Frank Langella, que ele deve ter já, sei lá, quantos anos ele deve ter? Ele deve ter uns 70 anos, Frank 70 e anos Frank tá, Langella é, tá coroão é. já ele, e manda muito bem, é revoltante olhar pra cara dele, é. assim, o cara manda muito, ele muito, muito. Ele tá com
0: 82, muito. meu irmão
2: 82, 82. anos o Sasha Baron Cohen manda muito bem também, eu acho, naquele, na, no, no estilo riponga dele de ser ali. Uhum. Então é um filme que vai estar na, nas premiações, é um filme fácil de gostar, muito fácil de gostar, é, e é um dos filmes, com certeza, um dos filmes mais divertidos e legais que eu assisti esse ano, então super vale a pena assistir. Qual é a nota que você nota, dá aí de 5 estrelas? Minha nota pra minha ah. nota,
0: nota ele é 3,5. 3,5, tá aí. Vamos lá, Alexandre, qual é a tua nota pro Chicago 7? Cara, Chicago
1: 7 é um filme que, assim, eu gostei muito. É o tipo de filme que eu gosto de assistir. É, eu, eu revi o, o Questão de Honra lá e é um filme bacana de você assistir. Mesmo o Tom Cruise sendo maluco lá no filme que ele <risos> dá uns ataques de doido lá. Eu assisti aquele... Mais que do... Jack Nicholson? You can't handle ah, that mas é porque o Jack Nicholson aparece menos, sabe? Então, uhum. tipo... Eu vi aquele do Richard Gere há pouco tempo com o Edward Norton lá. As duas faces do crime. Do, é, acho que é isso. As duas faces do é crime. É do Sorkin também? Yes. Não, não, não. Ah, okay. Mas é tipo... É, esse tipo de filme, sabe? É, ele tem, eles todos têm uma estética muito parecida, assim... E cara, o Chicago 7 foi um filme que de, Também eu assisti, botei pra ver em casa Eu vi de boa, assim, acabou Eu fiquei pensando, eu fiquei revoltado Com, com o personagem lá do, do Frank Lang Lá também E de, no, tem um filme dele que é muito bom, pouco a gente viu Que é o Frost Nixon é pra você
0: quiser
2: falar o Mestre, de universo, não, é o Mestre lá, do porra. Universo Não, o Mestre do Universo não Não, mas o Frost, o Frost Nixon é Incrível, é, é. muito
0: Pode, mas tu tem o Oliver Stone lá aí, que é um cara também, né, que não tá pra brincadeira, né, então...
1: Não, mas é do, é do Oliver Stone... Só... Não, não. Não. É, do... é do Oliver Stone, não, o Frost Nixon? É, pô... Não, é do...
2: Mano, é do
0: Ron Howard é do Ron esse Howard. filme. Olha, eu tô viajando, então tem o Ron Howard também
1: que não tá aí, ah, tá Ron Howard fez ali o Frost Nixon e o Rush ali, tipo, tudo na mesma época, que foram os melhores filmes dele, assim, pra mim, muito tempo, O Rush de 2008 cara, também? Talvez, seja, talvez sejam os
2: melhores filmes do Ron Howard, é. assim, tipo, o Frost Nixon... É animal, é animal esse
1: filme. E também é um filme muito texto, sabe? Eu acho que é muito texto, igual o Chicago 7, assim, os 7 de Chicago. E, cara, o. Eu também gosto. Eu gosto do Sasha. Eu acho ele, o... pra mim, o destaque do filme junto com, com, com o Frank Langella eu não gosto muito do, do parceiro dele. Acho que aquela história dele com a, com a policial lá me tirava do filme de vez em quando. Aquela comédia dele. Tá muito apaixonado por ela ali e tal. Uh -huh. e eu, eu... eu gostei. Achei bizarro. <risos> mas eu gostei. E é uma coisa que assim, eu, eu queria muito ter visto esse filme na direção, que nem a gente falou. De uma Catherine Bigelow. Do, pô, o Ryan Coogler também seria... um Baita cara que nem o Thiago falou, só foi isso que faltou pra mim, pra eu, tipo, abraçar de vez o filme e sair correndo com ele. Mas eu dou quatro <risos> estrelas pro filme, porque eu, eu gostei muito do filme, achei bem
0: bacana. Cara, eu acho que vocês resumiram bem, assim, o que eu, que eu penso também. Eu acho que, é, de fato, quando eu, quando eu vi o filme, eu não, nem tinha pensado nessa parte da direção, isso veio depois, né? Quando depois que o filme ficou ainda um pouco comigo e eu pensando justamente o que, que tava, o que que faltou pra dar aquele uh", sabe quando você vê o filme, eu e era, acho que, exatamente isso, essa coisa que, que é o que a gente fala, que parece que é uma coisa fácil, né? Quando a gente tá conversando que parece que é todo mundo fácil, mas não é, cara. É coisa de linguagem de câmera e como você consegue transpor esses sentimentos e... De... É o que eu sempre falo aqui, é a magia do cinema, né? É a linguagem de câmera, é, são as cores, é a fotografia, é o som, é a música, tudo pra casar aquela catástrofe quando você tá assistindo, né? Então, eu acho que Realmente, a gente com, não tem dúvida que esse filme, dirigido por uma outra pessoa, poderia ficar muito mais interessante. E eu, sinceramente, eu gostaria de ver o, o Aaron Sorkin só fazendo, fazendo roteiro, sabia? Uhum. É, eu acho que mesmo o Molly's Game também, você vê que não. não é, são filmes que, na mão de outras pessoas, poderia ficar melhor. Eu acho que é uma coisa que. que... O, grandes diretores falam, falam isso, né? Um, é o processo. São um poucos diretores que o cara vai ser foda no texto e vai ser foda no, na direção. Por isso, Tarantino é um deles, sabe? Uhum. Que o cara é que sabe fazer os dois, e aí é foda nos dois, entendeu? O processo do, do filme é isso, são várias coisas de gente colaborando, já várias gente foda colaborando pra fazer uma parada foda. Então, acho que é tipo assim, mano, deixa eu, deixa, eu, deixa eu fazer o que eu sei fazer de foda e eu dou na mão pra um diretor que sabe fazer essa parada de foda também, entendeu? Sim. De qualquer forma, filme que também, concordo com você 100%, eu nem senti a hora passar, muito por causa do texto, o texto dele flui como água, como água no, no riacho, é maravilhoso. E também as atuações, eu, cara, Flank Langella, que a gente falou aqui, muito bom, o Sasha também
2: gosta, e Mike Rylance, porra. Ah, Mike Rylance será que ele vai
0: ganhar outra indicação?
2: Eu, <risos> eu vi eu vi que eles vão indicar todo mundo para coadjuvante, né Porra. ninguém vai vai ser indicado a principal ah. é, então todo mundo faz sentido faz sentido pra né faz sentido mas ao mesmo tempo você pode acabar dissolvendo todos os todos os votos né é. pode, então, pode crer. então mas é uma é uma é uma opção deles porque você é meio que pra equipe inteira, né? Falando, não, todo mundo é coadjuvante aqui, todo mundo tem o mesmo espaço de tela. Mas, no fundo, acaba que no lobby final, acaba que vai pra algum só, né? É. Então... É, eu acho, você acho que deve se fosse pegar um lobby... Um... É, mas, mas aí também, é, o cara tem material pra
0: trabalhar? É o Yaya, Abdu como o Bob Seale, entendeu? Ele também tem material pra trabalhar. É. Eu achei que ele faz ali com a coisa da, de gestual, a coisa da voz, de sotaque, né? Eu achei que ficou fantástico, assim, sabe? É, Embora é a gente que... já viu ele porra com a man, já veio ele no Get Down, já viu ele fazendo uma porrada de coisa. Ele no Watchman recentemente. É. E ele andava super diferente, assim. Vocês não vê o cara ali, né? Muito foda, é muito né? Foda, eu sabe? dou filme quatro estrelas também. Acho Pô. acho, acho bacana. É isso aí. É isso aí. Filme, filme bom pra, pra domingo. Aquele filme bom pra, eu pra ver domingo. Eu filme bom pra dormir. Eu vou caralho, cara. Quando tá, tá, que falar
3: falar que que é quanto que a gente fala aqui, não tá nem pra dormir, pô.
0: Momento de feedback aqui no Cinemô, depois desse programa longo aqui, dessa sessão dupla, dois filmes, e a abertura também foi longa, né? a abertura né? foi longa. Rapaz do céu, Alexandre, quando que a gente vai voltar a fazer Cinemô de 40 minutos? Cadê?
1: Acabou, né? A gente Acabou, foi... né? <risos> Cinemô começou aí, foram quantas edições? Acho que umas 10. Por aí. 40 minutos depois. Aí. Ah, aí... Todo... Esse ano foram sempre longas. É, aí depois era assim, uma horinha. É. Aí, a gente, porra, tá longo, é no outro, 1h10. 1 20 1, 20 aí os assim. as dois horas, normal. É. <risos> depois daquele do Batman lá, que teve quase três horas... Porra, ele foi foda, Aí é. que a gente chutou... É, o pode crer, o do
0: Batman foi, foi o, a, a caixa de Pandora. A gota d'água. É. Exatamente. Olha só, gente, lembrando a vocês, Cinema Podcast no Twitter e no Instagram pra você aí mandar o seu feedback sobre os dois filmes que falamos aqui nessa edição. Pode mandar também no contato, arroba Pode mandar mensagem de áudio no Instagram. E lembrando, mais uma vez, Cinemow lá no YouTube e no, na Twitch, né? Os links estão aqui na descrição. Mais uma vez, como eu falei, a URL não tem ainda do YouTube. Vocês têm que seguir, gente. Segue a gente lá porque aí eu consigo. só consegue depois de um volume de pessoas seguindo. E mesmo, eu já até comentei aqui: se você já ouço o cinema pelo feed, não tem pra que eu seguir lá no YouTube ou na Twitch. Mas é pra dar uma força, entendeu? Vai dar aquela ajuda de ter um númerozinho lá, entendeu? É que a gente é um podcast moleque levado. A é um garoto aqui, cara. Que é sabe, pé descalço no chão, é um podcast criança ainda, sabe? Neném. Neném, um ano. O que, que é um ano? Nada, um nada. ano, nada. nada. Então, sabe, até daqui a pouco, é quando tiver lá na frente, lá, tiver o, sei lá, a gente... Alexandre Amelio e Ricardo Rente, transmissão do Oscar da TNT, Comentaristas ao Vivo. <risos> você sabe que a gente começou lá, é, aqui, lá, lá no cinema, a você falou... A gente fala, vai eu... lembrar o nome das pessoas que estavam aqui. É, eu, cara, eu isso. tava lá desde o começo, cara, fã sócio, eu fui um dos primeiros a apoiar. sabe? É, é, é. É exatamente isso aí, certo? O recado dado então, não é? Então, ótimo. Olha só, vamos aqui ler as mensagens do programa da semana passada, edição 53. Aparentemente fechando aí a nossa série 007, é. né? Com Spectre, já que a, a nossa ideia era fazer agora em novembro o programa do Sem Tempo Para Morrer, ia fechar a nossa série 007, Daniel Craig. Mas, obviamente, esse microbe maldito aí resolveu <risos> atrapalhar nossos <risos> esquemas. Agora o filme foi jogar para abril, né? Sei abril, lá. é. Então, enfim, o do Nolan tá atrasou, esse vai ser outra série esse que vai demorar. Vai atrasar mais ainda, né? Exato. Mas o que a gente pode garantir é que a próxima série não vai atrasar, porque são de filmes que já foram lançados. É, esse aí ninguém tira da gente. Ninguém tira. Então, a gente avisa ano que vem, mas ó, vai ser, vai ser legal, hein? Vai ser show. Né? Isso aí, vamos lá. Primeira mensagem aqui do Luan Louveira. Vamos ouvir. E aí, Ricardo Alexandre. Então, sobre o último
1: cinema de Spectre. Queria dizer que eu vim aqui defender menina Billy que Eu gosto
2: dela, sou jovem. Eu gosto do, do som da menina, eu gosto do tema que ela fez pra No Time Today. Uh, vocês falaram mal das roupas da menina também? Que isso, tipo, tem todo um propósito do porquê ela usar as roupas que ela usa, depois vocês podem procurar. Uma coisa que vocês esqueceram de falar é que o Radiohead fez uma música tema pro Spectre. Só que foi recusada uh, em favor do, do tema do Sam Smith, né? gente fala que essa música, tema do Radiohead, é insuportável. Tem um monte de gente que fala que prefere essa do Radiohead do que a do Sam Smith, mas pra mim é, é muito chata, muito chata mesmo, não combina com o filme. A do Sam Smith é muito melhor e ainda bem que eles trocaram.
0: Enfim. Valeu aí. Valeu aí, Luan. Olha só, meu filho, o que eu, eu falei? Não, eu não quero fazer aqui, né? Sei lá, <risos> né? O shaming da da pelas roupas dela. Não né? imagina, eu uso o que quiser, pelo menos dela. É. Eu só que falei, eu só acho que a atitude me irrita um pouco. Porque eu estou ficando velho. E, enfim, irrita. É, é, enfim.
1: somos jo velhos jovens ainda, mas a gente já tá ficando é, velho é, é,
0: mas tem umas coisas da juventude que me irritam um pouco, isso. É. E esse tipo de roupa dela, eu tô falando que eu vim te ver a galera aqui em Vancouver assim. Pra tá, caralho, a é. turma é aquele anti-social social club. Quando Ela eu vejo que roupa, a galera aquela é. roupa, me dá uma, me dá um, sobe o sangue assim já.
1: Ela usa umas roupas tá tipo ficando.
0: a da Aquafina no
1: Crazy Rich Agents lá. No, eu não vi isso. Rico, Podres de rico. Podre Ela de usa dia. um pijama meio assim.
0: Ah, é? É. Ah, então, tás, deve é ser
1: confortável, né? É, não, porra, deve ser ótimo. <risos> Mas olha, sobre a música aí do Radiohead. Head que Ela ele é falou... boa
0: citada, hein, Luan? Não sabia dessa história, não. Botar um, botar um trechinho pra gente ouvir. Coloca aí, editor. Você tá falando com você, com você do
1: futuro? Tô falando comigo do futuro. Então fala com aí, você com o futuro é, aí. Bota aí, ô Alexandre, bota aí pra, pra gente ouvir. <risos> Cara, o Radiohead é muito chato É yeah, yeah. Eu vou deixar essa, essa, essa esse quote aqui Meu, uh. Radiohead é chato pra caralho Eu acho chato pra cacete Tem uma, um CD deles que é bom e, Mas eu acho muito chato E a música é chata também
0: Eu, eu até gosto da música Mas acho que ela Não precisa dar o certo, sei lá eu, eu, Você vê que tá, ela tem tá uma pegada parecida com a do parecida, Smith é Uma coisa exatamente. meio melancólica, ah. né Ok mas eu não sei, eu acho que o 017 combina com uma coisa mais, sei lá, classuda, mais. É. mais...
1: Fica meio na vibe
0: do, do
1: Jack White, sabe? Do Jack... Da música do Jack White lá, do Quanto?
0: Não. Ah, não, ah, 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 não, é. Não, isso é horrível.
1: Porque eu acho que fica. é, meio... é muito. Como é que fala? Muito é muito não 007 É.
0: Pode é crer.
1: Muito, muito indie. Pra, pra é, você, é muito certo?
0: Radiohead e não tanto 007. Exato, é, Pode crer. concordo 100%. Tá aí, ó. Vamos lá para mensagem do Flávio Fernandes. Olha, muita mensagem em áudio hoje, hein? Vamos lá, vamos ouvir.
4: Fala, galera do Cinemoo passando aqui para dar o meu feedback sobre o último episódio do podcast, sobre Spectre o filme que eu tava com um hype gigantesco quando saiu principalmente aí por causa do Skyfall óbvio, eu lembro que eu saí do cinema com uma sensação muito boa de que o filme era bom mas é assim como Alexandre depois de assistir assistindo o filme ele acabou perdendo um pouco a força para mim, ele é longe de ser um filme ruim, é lógico tem coisas boas, é, o Dave Bautista para mim tá sensacional, as melhores cenas do filme são com ele, gosto muito da cena de abertura e eu discordo um pouco de vocês sobre a cena da Monica Bellucci, eu gosto bastante, não muito pela trama que envolve ela, lógico, mas é, devo admitir que é muito pela Mônica Bellucci em si que estava maravilhosa nesse filme. Essa mulher é como vinho. Só que o filme tem problemas, é lógico, é roteiro principalmente e o vilão, que para mim é ridículo. A atuação do Christopher Waltz, ela é muito ruim. Pro pessoal aí que não assistiu tênis e ainda quer saber mais ou menos como que é o vilão do filme, ele é muito parecido com o vilão aí do Spectre, só que por incrível que pareça um pouquinho pior. Spectre para mim é o mais fraco dos quatro filmes, mais fraco que o Cassino Royale e Skyfall por razões óbvias, mas para mim ele ainda é um pouco mais fraco que o Quantum of Solace, que apesar de ter os problemas de produção que teve com greve de roteiristas e tudo mais, ainda acho um bom filme de ação e a sacada, a motivação do vilão eu acho é, mais interessante do que a desse filme. Então, para mim, o Spectre aí é um filme de três estrelas. Três estrelas tá bom. É, valeu, galera. E até o próximo episódio.
1: É, Flávio, é isso aí. Spectre é o filme que decepciona na segunda vez. <risos> ele é bom na primeira, decepciona na segunda. Bonitinho, mas ordinário. É. E, cara, isso que ele falou aí do, do quanto, quando eu tava editando lá o cinema, eu tava pensando assim, pô, a gente falou muito pior do Spectre do que do Quanto sim é porque o Quanto realmente é só um filme ok entendeu que a gente não espera mais nada dele hoje em
0: dia mesmo mas é, o Spectre vem dois Skyfall então lá, é tipo meu é. filho então... acho que o mesmo diretor você fala assim cara como é, é que, isso que, que foi acontece uma sabe? coisa que que decepciona mais ainda você fala
1: assim pô o cara que fez lá o outro fez essa bosta aqui, sabe? Tipo...
0: Mas isso que o Flávio falou é bem verdade sobre o, o Sator do Tenet e o Blofeld aqui, né? Total. A gente até total. falou no, no cinema do Tenet, justamente que é um vilão muito com cara de vilão de James Bond, assim, é. sabe? É aquela coisa que... Ah, cara, eu não, sei que você, eu não sei que você esteja fazendo uma coisa de gênero. Pra mim, não, não é. Eu, não, é eu, eu gosto da parada da tendência hoje em dia daquela coisa dos vilões mais empáticos. Que você consegue entender o lado dele também. É uma pegada que eu gosto que hoje em dia. Esses vilões assim muito... Hum, eu quero dominar o mundo. <risos> <risos> Vou usar o laser para explodir a terra. Que o Kenneth Branagh faz totalmente no Tenet aqui.
1: E, o, e assim, se fosse o, o Hans Landa ah. fazendo isso, você até
0: entende pelo que que é. O personagem é construído, mas aqui, nesse que é... Porra, o, Lange, o Hans Lander é afável no bastardo, mas mesmo assim ele é, é intimidador, cara. Claro. O Blofeld não é intimidador. Não é,
1: e eu acho que o filme traz essa coisa de ser pé no chão, não sei o quê, e depois vira uma coisa que ele, que ele não vinha sendo em
0: momento nenhum. Cara. Aí que você vê, e aí, ó, vamos, vamos fazer aqui um... <risos> Vou te dar um... <risos> uma coisa aí pra você regordizar. É, não, que é pra você ver quando o, o filme, que, como, como é que você causa essa coisa de né, criar sensações dentro da gente assistindo um filme, né? Não necessariamente em questão de escala, né? Uh -huh. Não necessariamente é você mostrar uma frota de Star Destroyers com o canhão ah, da Estrela sim. da Morte embaixo, falar: olha, isso aqui, olha como é que é, gente, é. entendeu? Olha, olha pra olha mim. Olha como é ameaçador Olha isso como é aqui. ameaçador, entendeu? É a mesma coisa no caso desse, desse vilão é. do Blofeld, porque ele, ele mostra lá o poder dele, que ele vê todo mundo e tem a equipe e tudo E aí o Hans Lander não tem nada disso, é muito mais intimidador, o filme consegue traduzir muito melhor e é o mesmo ator. Tomando um copinho de leite ali ele te Exato, faz ficar. Exato, cara, aí que você vê boa direção e má direção. Exato. Exatamente. Olha só, perguntinha aqui do Alexandre Silos. Alexandre já apareceu aqui, né? Silos, olha já. esse sobrenome. Alexandre e Ricardo, o que pensam sobre a reformulação do 007? Mudança de gênero ou etnia, mais ação ou mais espionagem? Acho que a gente já comentou isso aqui, não?
1: É, acho que a gente falou da, da etnia, principalmente, quando a gente, foi, quando a gente comentou sobre... O que, que a gente falou? Eu... Não lembro. Pode falar de novo, Eu não lembro o que a gente falou. Não, a gente falou que a gente, tipo... Que a gente concorda que o James Bond tem que mudar, né? Sair do, do Daniel Craig pra uma coisa... Mas pra ser uma coisa ou nova, né? Tipo, ou alguma coisa do tipo... Um espião novo, uhum. né? Um jeito novo de você ver o 07 de vez, assim, não... Dá um cheirinho que nem eles fiz, tentaram fazer nessa aqui... depois volta a ser o classicão de volta. Ou você faz um 007, tipo, na época da Guerra Fria. Uhum. Que é, tipo, aí você faz... Faz uma um, coisa de
0: no passado, né? É,
1: aí você faz um classicão. Pode pegar um cara mais velho até para fazer e tal. É. Então, tipo, eu acho que tem essas duas opções. eu acho, assim...
0: É o que eu, não sei se eu citei, né? Quando eu falei isso do Kingsman, né? Que vai fazer isso. Que o Kingsman é essa paródia de 2007 o próximo filme é no passado, é, atrás, né? é, é, Eu acho só que, tipo... Dizer assim, mais ação ou mais
1: espionagem, eu acho meio complicado. Eu hum. gosto da parte de espionagem, mas eu acho que tem que ter ação. Eu acho que o negócio é você dosar um pouco dos dois. Não é se você fazer um Spectre que é ação desmiolada... Sabe? Uhum. E também não é você fazer, sei lá, um, aquele, o espião que sabia demais do, uhum. lá, com o Ga Gary Oldman. Sabe qual é esse filme?
0: Não. É um filme... I think it's a... É, o Thinker, think Taylor, Taylor Soldier Spy. É, isso. Uh, eu não vi esse filme, como é que é? Que é,
1: tipo, é um filme paradão, que é espionagem o tempo inteiro, então é aquela coisa bem Guerra Fria. Guerra Fria? É. Uhum. E aí, tipo, é isso, entendeu? É um filme de espionagem, é um filme parado, não tem ação nenhuma.
0: Você diria que teria que ser um, uma coisa meio como o Christopher McQuarrie tá fazendo com o, James o Missão Impossível? Que, tipo, é um filme que tem muita espionagem, é um filme que é paradão em muitos momentos, mas aí tem aquele set-piece impressionante. É, eu
1: acho que sim, eu acho que sim. Você é. acha que o James
0: Bond, ele precisa disso? Esses set-pieces, essa coisa, escala, desafio da física que o Tom Cruise faz, você acha que faz sentido? Não, não
1: precisa ser louco igual o Tom Cruise, precisa ir pro espaço, né? Mas, tipo... Que nem ah. o 007 já foi pro espaço também. Né? Já,
0: no do Roger Moore né? É, mas
1: tipo, pede, sabe? Pede o carro maneiro, a perseguição legal, sabe? Você ter uma ação ali, uma porradaria de vez em quando e tal. Não é que você precise o filme ser só isso, mas eu acho que você tem que saber dosar, mas tem que ter.
0: Eu acho que não pode deixar de ter. Entendi. Eu tava pensando aqui, enquanto tu tava respondendo essa mensagem aí... Que eu, eu acho que é o, é o, é o menos uh, que o produtor não quer fazer isso. Porque, tipo assim, serem filmes independentes, será que não rola também, não? Tipo, cada, é muito custoso. Um precisa, tipo, agora esse James Bond ele vai fazer uma porrada de filme, sabe?
1: Eu acho que você cria franquia, né? Eles querem criar uma franquia, eles querem que você goste do, do personagem pra que no próximo você vá assistir com ele de é novo, É Porque acaba
0: né? sendo muito trabalho, né? rebutar toda vez pois e você é. assim, engajar a pessoa e ver aquele filme, né? Pois é,
1: eu acho que eles poderiam fazer, tipo um 007 velho que não seria um James Bond da vida
0: 007 aposentado? Old Man Bond?
1: <risos> e passando a bola pro, pro um James Bond, Entendeu? Ou Entendi. tipo, um M, um cara que já foi o um M, alguma coisa é, assim. Passando eu fico achando
0: que um pouco a Fórmula tá um pouco cansada, sei lá. ela tem muito filme já, mano. É. Muito filme. Porque senão você poderia fazer o James Bond em épocas diferentes, entendeu? Com pegadas diferentes. Aí poderia ter um James Bond de mulher, poderia, entendeu? Outros agentes do James Bond. É, outros agentes do James Bond, entendeu? É, eu acho que... Eu acho que... que não rola, não? Porque é. no 007 é só um, né? É, eu... é porque se, você transf... se o filme chamasse
1: 007 só... Aí você poderia fazer, você podia fazer, podia, poderia fazer um grupo de 007. É que é isso que
0: eu tô pensando justamente, você faz filmes independentes com 00s zero diferentes Aham. e depois você faz um filme unindo eles. É. Poderia ser, é eu muito, acho que muito poderia...
1: Eu acho que poderia ter mais gente trabalhando com ele, sabe? E não ser só o 007, mas de você ter uma presença mais forte do que ou uma presença mais forte do
0: 006 Que foi o vida. que o a Frank Emerson Impossível desvendou, né? Porque exatamente. você pega o 2 o lá, que é o Ethan Hunt, que é aquele filme terrível. Exato. Porque o Ethan Hunt é um super-homem ali naquele filme. E aí ele pega pro 3, onde ele coloca o Benji, coloca é, outro, não, o Big Rimes de novo. Aí é,
1: você traz o Jeremy Renner depois e tal. Então você cria a equipe. Uhum. Né? Você cria, ele é fodão, ele é o, o personagem principal, mas ele tem essa galera em volta dele. Eu é. acho que às vezes falta. Tipo, no espectro mesmo, como a gente falou, a cena do trem lá, que é sem perna em cabeça. Se você tivesse uma equipe trabalhando ali e tal, seria muito mais interessante.
0: E eu acho que pode até gerar uma dinâmica diferente do I Know Kung Fu, né? De ficar só aquelas lutas de soquinho, soquinho, empurrada. Virou exato, uma coisa, de repente, é. você, tem, você tem cenários diferentes, ação que pode estar acontecendo ao mesmo tempo em vários ambientes. Mas, mas é o que a Frank Missão Impossível faz. Eles desvendaram essa parada. É, de exato. Desse jeito. Eu acho... Interessante. Vamos a próxima mensagem aqui do Carlos Henrique. Vamos ouvir.
3: Grande Alexandre Almeida e Ricardo Rente. Tô numa correria danada aqui. Só hoje eu consegui ouvir o podcast do Hack, o episódio do Hacking para um Sonho. Podcast perfeito. Vocês arrasando como sempre. Teve uma parada legal que eu percebi. Que é quando a Marion começa a se prostituir pela droga, né? Ela fica tão desconfortável. Que tem aquela cena que ela toma o banho de banheira. Meio que para limpar a alma, né? Que ela fica com nojo de tudo. Tudo que ela passou, né? Teve que passar. Mas em contraste a essa cena, cara... Teve... Quando ela volta daquela, regia, daquela cena, daquela orgia pesadíssima... Que pra mim é uma das piores cenas do filme, né? Ela chega em casa e vai direto pro sofá. Com a roupa do corpo mesmo... Ela... Deita no sofá e abraça a droga, sabe? Isso... Isso pra mim é Marion aceitando que a vida dela é essa daqui pra frente. Que ela vai se prostituir mesmo. Porque no final de tudo... Foi desse jeito que ela conseguiu o que ela queria, que era droga, né?
0: Fala aí, Carlos Henrique, não imagina, cara. A gente sabe que nem a gente faz aqui, mas a gente pede que pode ter mais de um cinema por semana, enquanto tem gente que não dá conta de um cinema por pois semana. É. Mas gente... mais uma vez, a gente tá mais longo. Se fosse mais por um, pela semana, tinha que ser um cinema mais curto. Aí tem que ser um cinema de meia hora. É exato, pra complementar. E aí não ia ter papo de abertura, porra? Não, cinema separados, entendeu? De papo de abertura é um cinemão, ah. feedback é outro cinemou, entendeu? Esse, Lançador, isso aqui, na verdade, quebrou o mesmo programa. Uma parte por, por dia, assim, um quarta, quinta e sexta. Ou oh, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, exato. Olha só, Carlos, isso sei que você falou da Marion, é, de fato, essa cena dela na banheira eu gosto muito. Ela é referência do anime Perfect Blue, que tem uma cena exatamente igual, onde e, e, o que eu gosto dela é que você vê que o, o Aronovski filma ela... E fica vários segundos ela imóvel. E você não sabe se ela tá morta ou se... O que que tá acontecendo, né? E aquele grito, eu acho que às vezes dá até uma sensação de que... Imagina quando você tá numa sensação de desespero... Ou você tá numa parada que você tá muito puto... E você, sei lá, mora com a família... você não consegue gritar... E, ah, você quer fazer alguma coisa, né? E eu acho que eu concordo 100% com o que você falou, ele falou no final... É, sem dúvida, pra mim é isso. Ali no final, quando ela tá com a mesma roupa... Tá com a cara Sim. toda ali... Cagada tá e... suja, né? Tá... E ela tipo... É. Porque quem arrumava a droga pra ela era o Harry... Então não tem mais o Harry. Exato. Ela vai ter que arrumar a droga sozinha. Foda, né? É, é foda. Não, é isso que
1: você tá falando da reação, cara... No, no cinema passado, você mesmo... Quando a gente tava falando sobre o negócio aí do teu canal... Você falou... Uma das primeiras reações, você deu um soco na mesa. Sim. Né? Então, tipo... É uma forma que a gente tem Foi de extravasar. Catarse, né? É gritar, é fazer alguma coisa desse tipo. Então, tipo... Ela ali... E esse... Eu não tinha... Eu não tinha pensado nisso do final, sabe? Dela voltar a mesma roupa e ficar no, no sofá é, é bem... bem é pior ainda. Sabe? A, a sensação do tipo dela realmente tá deitada ali no sofá dela, toda suja, toda...
0: É. Né? E... Só Largada. É. é. Aliás, meu Blu-ray 4K chegou aí, né? Da edição Directors Aê! Cut. 20 anos de hacking para um sonho. Decepcionante, né, Alexandre? Eu te falei lá que. Falou que decepcionante. Porra, tava esperando uma edição pô, caprichada. Inclusive, a gente vai falar sobre esse tema aqui. Quem já viu o calen calendário aí de tipo, novembro, Já falar de mídia física versus streaming. É foda. Eu paguei. Não, não foi ah. barato o Blu-ray. Porra, mó cara, capa que é aquele plástico vazado. pô. plástico vazado me dá uma plástico vazado raiva. é foda, é. Porra, pelo amor de Deus, uma edição especial ali de 20 anos do filme, coloca num bagulho cagado desse. É, e
1: a melhor coisa que tem porra. é isso, né? Você gastar essa grana e que você receber um negócio e falar assim, pô, que nem eu comprei o, o 2001, o Odisseia anos Espaço agora, Maneiro, 4K, né? porra, vem um livrinho, vem...
0: Não, tipo é foto, eu tava esperando que, que fosse algo é. nessa linha. Mas é o filme do Aeronóvis que não... ficar não vou investir isso. Tem que esperar sair na critério. O dia que você ah, é. Dia, né? Nossa, que você eu, paga 50 eu, meu, quanto? meu sonho é ter uma edição especial do Fonte da Vida. Nossa, eu pagaria o valor que fosse. Eu manda um e-mail fosse... pra Critérium aí. Você não fala do e-mail do cinema? Manda pra
1: <risos> Critérium. <risos>
0: cinema. É, os caras, quem vai comprar esse filme, cara? Filme, <risos> filme flopado aí, vai. Rotten Tomatoes, Rotten Tomatoes diz que a nota do filme é ruim, o filme é ruim. É o que diz, né? A nota tá lá, ruim. Ah, é, é o que.
1: É, e é bizarro isso, né? Como o Rotten Tomatoes virou, tipo, referência, a referência pra qualquer lugar. Às vezes você entra numa loja pra comprar um filme. Tá lá com um o Bicho, que doideira isso, né? Tipo, e as pessoas nem entendem o que quer dizer aquela porcentagem. Será que não? Ah, muita gente não entende,
0: pô. É. Às
1: vezes você chega pra comprar um negócio, você vai ver lá...
0: Pô, feio, 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 muito feio. E olha só, a última mensagem aqui da Elidiane da Silva. Ela pergunta o seguinte, ó. Gosto muito do podcast, geralmente gosto de ouvir aos domingos enquanto cozinho. Porém, gostaria de fazer um pedido que... Quando vocês fossem falar de filmes mais antigos, pudessem dar dica de onde assistir. Porque esses, por exemplo, eu não conseguia achar. Porque esse, por exemplo, não sei qual... qual... É o... O enigma, né? O, o enigma é. de outro mundo, né? Parabéns pelo trabalho de vocês e que Deus continue abençoando. Tá bom. Obrigado, Elidiane. Olha. Elidiane é, é maneiro, né? Ouvir a gente quando cozinha. Achei a gente é, é maneiro, maneiro. né? Eu acho, eu acho interessante sempre ouvir a galera onde a pessoa ouve a gente. É. Né? Tá sempre ali no ouvidinho. Cara,
1: isso que ela fala, é, eu acho que é o maior mal que a gente tem hoje em dia é a gente não saber aonde a gente pode consumir o, os filmes, né? Não tem ali o... Abre ali a, o,
0: o computador e tá ali, né? Por isso, você tem ferramentas, uma como o que aqui do Romariz, que a gente Exato. falou aqui no programa. Instala aí, dá uma força pro cara no, no aplicativo dele, dá pra saber. Porque, aliás, ele não falou isso, né? Mas no aplicativo dele, se você é. procurar o filme, ele diz onde tem pra ver. E tem um que eu uso também, que é o Just Watch. Funciona tanto é, que é tem como funcionar no tem. Brasil também. Just watch, né? É. Só assista, né? Tipo isso. isso. É. Que é o que eu uso. Ele, você põe o nome do filme ali, ele diz onde tem pra ver, você já toca, ele já vai Por serviço do streaming. É o e... que eu uso pra falar
1: pra minha mãe. Fala para minha mãe assim: vê o filme tal. Aí ela é. fala assim: eu, eu vejo aonde. Aí peraí, aí. aí eu olho lá, mudo pro
0: Brasil. E tá lá, onde Exatamente. tem. Exatamente. Então é a opção maneira, porque a questão é o seguinte, Elidiane, é, pra gente falar, eu acho que data o programa, porque esse serviço de streaming trocam to hum, o catálogo o é. tempo todo. E segundo, a gente só vai falar pagando. Então, assim, Exato. se quiser que a gente recomende aí o seu telecineplay Play, seu Netflix, seu Amazon Prime, paga nós. Contato.com. A gente aí,
1: fala, a gente odeio problema. A falar. gente
0: fala de boa, galera. Ó, o programa de fim de tá falando aqui, ó. Vai ouvir nesse. Ó, é. tá aqui pra você assistir. Não tem o menor problema, eu acho que é até uma maneira bacana e orgânica de alguém patrocinar o nosso claro, programa, entendeu? Claro. Então, antes disso, Lidiane como já diria lá o famoso Jerry Magui Maguire, show me da maneira Procura aí nesses aplicativos por enquanto. <risos> Quem quer rir, tem que fazer, fazer isso! <risos> <pô. risos> é isso, gente. Olha só, vamos encerrando o cinemol dessa semana aí, batendo quase duas horinhas. Quase, quase, What? quase Papo bacana com o Romariz aqui sobre Bora 2 e. É. Como <risos> é que é o nome do Bora 2? E a fita de cinema subsequente. Muito. Não é subsequente, é seguinte. Não, seguinte. É subsequente é a versão de... Na verdade, esse não é o título, né? A gente tá falando errado, né? Ah, esse é o título abreviado, né? Exatamente. Eu acho que eu deveria ter te sacaneado e ter falado pra você falar o fio, <risos> o, o título correto, né? Ah, eu não ia falar. Ia falar só bora de tos. Ah, tu não ia falar? Ué, você não quer é um profissional não, <risos> ó. Bora subsequent movie filme Delivery of Protigious Bribe to American Regime for Make Benefit <risos> once glorious nation of Kazakhstan. Esse é o título original. Que não tem tradução, né? Não che tem Weger. tradução,
1: porque traduziram bem.
0: É, no Brasil passou. Bora fila de cinema é o seguinte. <risos> ah, Melhor, é mais fácil, cabe o posto. E os 7 de Chicago, já Não, fala é de sim. novo, o trial do Chicago 7, exato. os 7 de Chicago, aqui no Cinemô. Lembrando sempre, o Cinemô Podcast segue a gente lá no Twitter, no Instagram. Dá uma força no YouTube, dá uma força na Twitch. E semana que vem, a gente tá de volta com mais um filme. Lembrando, a gente já postou lá no nosso Instagram o calendário pra novembro. Então, se você já quiser saber os nossos assuntos pra se, já se antecipar, poder já assistir o filme, se bem que essa semana, esse mês, a gente tá mais... Tá mais abrando, né? A gente deu um mix ali, né? De é. filme, filme, pata-pauta mais solta, né? É, mas dá pra... Dá pra correr atrás pra relembrar é, o que a gente vai discutir. Exato. Então vai lá no Instagram que já tem lá o nosso calendário. E é isso, né, Alexandre? É isso. Vambora. Se é dia de cinema, minha gente... Cinema! Cinema, gente. Abraço! Tchau! Tchau.